0: 好，今天是星期六哈，因为这个张姐上两个礼拜应该去腾冲了吧，所以今天和明天呢，我们会分两期节目跟大家分享一下张姐到腾冲的这个经历吧。嗯，感觉应该挺好玩的。我们现在先等张姐呃进这个直播间。可以听到背景音乐吗？我放了一点这个适合晚间听的这个爵士音乐。基本上家里这个七七的这个工程嘛，就是做这个厨房的这个工程，大概要这个礼拜周末就要做完了，所以感觉还挺有成就感的吧。因为你想在国内这些活的话都不用自己干嘛，嗯，都是找一些比较懂行的人，然后你来给你做。但是在美国这边呢，嗯，做这些装修人工实在是太贵了，所以就只好自己动手了。但是我感觉也蛮好的，好像自己以前觉得比较难的事情，然后你真正上手去做了以后，发现也就这么回事儿吧，嗯。哎，张姐进来了，来接通。喂，张姐，能听见说话吗？耶，你再试一试吧，好像又掉线了。嗯。看一下现在行不行？还在连麦中，呃、哦，哎，好像又不行，再试一下吧。<笑>不知道是不是我这边网络也不是很好的样子。
1: 嗯，哎，怎么搞的？我这边声音也是，就听到你的一点点声音。能听到，听到吗？听到吗 ？OK， 哎，我能听到了。好的，好的，好的。行，我把那个那个，可以听到了。好的，好的。呃，嗯，这个美女主播晚上好啊。我们今天提前了
0: 哦。嗯，挺好的，早一点好。现在那边
1: 还是对，还是下令时吗？还是下令时吗？是的，是的，现在是
0: 八点钟早上。嗯。
1: 哦，八点钟，那对对对，那就是呃，那这个已经多长时间了？一个多月了吗？一个多月了吗？嗯，从三月十几号开始吧，半个月可能。嗯。哦，半个月，半个月，那呃，有没有一个小时时差？这个到时差，到一个小时？就那个当天晚上有感觉，<笑>然后
0: 过了那个时间就、哦、就大概就好了，因为一个一个小时还是比较短嘛，所以感觉上没有那么对对对那么明显，对对
1: 对嗯。是的，是的，是的，那、這个，嗯、呃，然后这个这样，今天咱们就九点钟开始哦，跟大家聊一聊，就是，嗯、呃，上一周，嗯、呃，去了这个云南的这个腾冲和顺，嗯、呃，这次呢是我第四次去这个，嗯、呃，腾冲和顺，嗯、呃，之前呢去过三次，去过三次呢，那天算了一下是八年前去的，八年前去的，然后八年后呢。其实中间去过两次，嗯、呃，但是呢，之前一前一后是在这个镇子里面住了，就在那个和顺古镇住了蛮长时间。中间两次都是没有在那住，嗯、呃，所以说要从这个嗯、呃、踏遍这个这个、这个、这个古镇的这个这个这个角度上来讲，这一次是真正的就把这个镇子全部踩了一遍
2: 。<笑>嗯，这个还挺好的，<像>好的
1: 对。哎、呃，就是这次，因为我们是前后是六天。有四天住在这个和顺古镇，然后最后一个晚上又到那个芒市，然后再去回南京。本来呢是想，嗯、呃，直接是从南京到腾冲走。因为南京是二四六，就是有一个值班直航，呃，飞那个腾冲。嗯、但是呢，他那个就是那个机场呢比较小，因为因为云南你知道到处都是那个山，很少有一块平地。他有一块平地叫坝子。<对>我八年前去的时候，他那个。嗯，和就是腾冲的那个小机场，小到什么程度啊？就是一个小，就是那个那个机场就是一个一个就一间房子，反正就一间，呵呵真的就一个像学校小礼堂似哎，就像，嗯，真有意思，就像个小礼堂一样的。然后那个也就两个登机口，反正大家轮流用，哎。但现在嗯不一样了，现在他就是据说在修一个，就是政府在批准，就他扩建，修一个三千米的跑道，而且这个腾冲机场改名为驼峰机场，驼、嗯、峰什么意思呢？所以就当年这个远征军在这里，这个这个就是为中国这个呃缅甸就是电缅公路打通以后呢，这缅征这个美国的那个飞虎队帮助中国在运送物资的时候，他们飞过的一个航线就叫驼峰航线，就为了纪念这个这个驼峰，所以说他这边叫驼峰航线。但是还没有建好，没有建好嘛，等于我们就是从南京出发到芒市，嗯，然后那个我们那个。朋友小许就是来接我们，然后我们开一个多小时的，一百多公里回到腾冲，然后回去的时候再回回芒市，等于就多耽误了一个时间。下次再去的时候，就是机场修好就不需要这么绕弯了，嗯、哎，就直接就可以这个到腾冲。哦，嗯，哎，因为他现在机场还在建设，所以说这次呢就是前后六天。那么，嗯，这个在讲之前哦，跟大家再分享上次我们讲那个去那个看油菜花这个呃后续的小故事。呃，上次我去的时候呢，我们家呢正好有几颗青菜，就放在家里没有来得及吃，我们就到那个那个新化和高这个高邮去了。等到回来呢，就发现那个油那个小菜花呢，它也开花了，哎，它也开了花了。<笑>其实它和那个油菜是一个品种，是一个品种。嗯。然后我就跟我老公讲，我说你看，人家也不甘寂寞，就是我也是可以开花的，对吧？我也是。<笑>还跑那么大老远去看别人是吧？你家还跑掉了，搞得我只好寂寞开五组，对吧？然后给我们家的小花呢，<笑>这个搞了个小造型，给他拍了个照，配了个名字叫寂寞开五组，晚上就把他踢掉了。<笑>挺好，挺好。然后。然后我、哦、等到后来，我回来几天，就是突然想起来，上次不是在那个汪曾祺汪大师的那个故居，就是他对面有一家是做那个，就是那个那个胡包肉的嘛，那个老先生，我答应他帮他做宣传的。后来我就发了个朋友圈，因为我是很少发朋友圈的。结果呢，就是好久好久没联系的个小姑娘，是我们南京一个广播电台的体育节目那个主持人，她主持那个篮球节目的。我们有一次在一个聚会上碰到。嗯那次聚会呢是讲红酒，我呢就就是中了一瓶酒，然后小姑娘说晚上要一聚会，我就把酒给她，她不要，我说这个酒要送给有用的人，哎，我说今天我没有用，我说你拿走。后来我们加了微信，因为很喜欢篮球嘛，跟他聊。后来那个女孩一看我发的微信，赶快就发信息说姐姐，这个地方真好吃吗？我说是的，他说哪里？我我给他发了主营，他还说问真好吃吗？我说这样吧，如果不好吃，我跟你打一年的篮球好不好？哈哈哈哈哈。她一听，他说。我、哦、相信了，相信了，我就又发了几个语音。你妹妹说：“那小姑娘说，姐姐下次有好吃推荐给我，我是吃货。<笑>哎呦”哎给我笑死了，因为上次我不是讲到一个那个酱油馄饨嘛，他订、嗯、到那个馄饨味，哎，所以说你看对对对对那个哎，头脑人还很很多，那小姑娘蛮有意思。和这次我最去腾冲，我也发了好多吃的给她，特别小小有意思，就等于咱们这个这个小插曲啊。来这个把上次做了个小总结。嗯好，我们这样，我们现在开始就是来来分分，就是跟大家聊一聊这次就是前后六天去这个腾冲去和顺古镇的这样的一个一个一个小小的经历吧，哎，然后我们就按时间顺序讲，好吧？呃，嗯、我是礼拜三，嗯、呃，中午，嗯、呃，坐的那个飞机到这个，开始从就是南京到芒市，呃，飞了三个半小时，飞了三个半小时，嗯、呃，到的时候呢是下午大概三点多钟。一下飞机就热，然后人家穿短袖，我们还穿着那个羽绒服过去。嗯、因为南京走的时候，<热>早晨时候还是那个倒春寒，还很冷，才有七度到八度，那冷哎、嗯。哎，在飞机上呢也很有意思，哎，我跟我老公俩坐飞机，我们俩从来是这样，我呢是一直要坐在窗口，他一直要坐在那个、嗯、那个过道，然后我们俩中间总加一个人。一上飞机，人家看我们俩一讲话就问，你们俩是一家的吗？我们给我们俩换位置，我们说我们坚决不要换，我们就要这样做。<笑><笑>他们从来都是这样子，就哎，就、呃、是一个女的也是，说给你们俩换，我说坚决不要换。然后女这个他一他一问，我说我一讲给他听，他说哎蛮好的。我说我就想坐在这，这个是因为我们家的个子高，腿长，那只能坐在靠头。后来哎、呃，在好男旁边就有认识了一个女的，这个女的是宜兴人，姓管，蛮有意思。他们是全部是那个监狱系统的文职人员，就是在，因为他们是一直哎、嗯呃、监狱系统。因为我就很好奇了，我说我们家从来没有人在体制内工作，然后也不知道监狱怎么回事。我说你跟我聊一聊，他大概讲了一下监狱的那个，好像还挺复杂的，但是他们属于那个省属企业，就是一直属于江苏省。然后这个女的呢也蛮有意思的，嗯、她呢就是这个这个叫啥？她那个女儿在南京已经快结婚了，她自己呢还是一个国家级的乒乓球那个裁判。诶，我说蛮好玩的，哦、我说你是怎么考上的？嗯。哦他说他第一喜欢打乒乓球，第二个呢，他曾经通过考试考上的。哦、oh, ，我说是，后来我就问他，他说不行，你的年龄过了，不能考了。他说，而且你不喜欢，你不会打乒乓球，他未必会打，但是至少说蛮难蛮难的。后来就跟他讲讲了好多打乒乓球的事儿，然后又聊到他们家在那个余兴还有一个四四十亩的一个农庄租的那个、嗯、那个，他说日子过得不错，然后聊了好多，然后刚刚就是下飞机我们就加了微信，就约好十一月份。到他们家去摘那个挖荠菜，因为荠菜是十一月份开始，那、这个到春天，他说漫山遍野都有，嗯、呃，蛮好玩的。然后后来他们这次是单位十个同事，就是搞了一个团，嗯，去玩。后来我说我们互相来分享吧，互相分享。结果下飞机就就各自散开，散开以后呢，我们那个就是那个朋友，这个朋友呢姓许，他是八年前我们到腾冲的时候呢，是我嫂子介绍认识的，因为我嫂子带我们当时带我们去的。嗯他嗯，之前是也是大学毕业，女儿今年也是大二了，要都没看出来，我都以为他还小呢，结果人家都快五十了，啊、长得年轻啊，长<笑>得、啊、年轻，然后桑迪我都快五十了，我真的，然后那个他呢，现在是这样，就是他一直在腾冲的时候是做运输，做运输嘛，等于是包括飞机接送啊等等，后来呢就是。这个有一家客栈的老板，因为疫情就没有办法到这个这边来了，觉得他也非常不错，就是他现在暂代管这个客栈。这个客栈是刚刚这个建那个新客栈，才一年多，花了四百多万建了个新客栈。嗯、呃，完全是这个当地的这样的一个风格，叫做呃三乡一照壁，就那个当地的房子很多是像一个小四合院，但四合院是四边都有房，嗯、它是三边有房，就是说三边有房子。形成一个像口子、像那个凹槽的、那个、凹子一样的，然后对面是个壁，嗯、造壁，哎，当地就这样房子。而且这个老板还蛮有情怀的，因为他说这个就是整个这个和顺这里就是腾冲这边，因为侨乡嘛，也是那个马帮文化。因为他们过去是西南丝绸之路的这样一条线线在这里，就是当时一个是做玉器生意，第二个呢是做茶叶生意，所以说、嗯、这边它有这样的一个马帮文化，也大量的输入了国外的一些这个传统的元素。你看那个他们的房子就用了那个彩色玻璃，这个玻璃是这次就是从呃广东那边运来的，你在当地很少人家用那个彩色玻璃，他就说当年、嗯、呃也有人就是从英国。到把玻璃运到香港，再从香港，再从这个经这个茶马古道，呃、啊，这个经这个丝绸之路，再到和顺这边，嗯、呃，所以说他蛮有情怀的。然后里面的那个床品，包括那个家具，包括东西，全部是。是从广州做运这个运过来的，就是蛮有调调的，就不像有一些好像做民宿，就是觉得好像就是嗯比较简单或者比较那个，他做的还是蛮好的。没有文化，<笑>哎，有点文化。然后每吃饭的地方呢是一个小餐厅，还有一个小一个小小小小小书吧，每天早晨吃饭还挺不错。后来。我们住了一个大房间，一个房间单人床，呃，两个单人床，单人床都是一米八的单，一米五的一米单人床，很舒服。哎、呃、呀，还有一个小院子，然后第二天才住，发现这个房间还有个小院子，可以晒晒衣服。哎呦，好有调调！<笑>下次大家去的话，去到那去看看。哎，而且也不贵，也不贵，哎，挺不错，很安静，很安静。因为我们那天去去的时候，一共它有十二个床嘛，床位只有七个人在那住。但是等我们走的那一天，咳咳就来了一个。呃，宗教团队，因为他这个我们住的这个旁边有一个千年的一个叫中天寺，就是在这个和顺古镇一个中天寺，就靠我们住的地方，所以说经常有这个佛教界人士去和寺庙的那、这个这个主持和师傅交流，所以住他们家。诶、哎，我说还蛮有意思，早知道留一会儿。他说你不能留，他说第一个不方便别人住，第二人家住满了。我说好，那好吧，住、嗯、满了。嗯，是是，哎，然后呢，就是我们当时就是他来接我们以后呢，我们就就开始这个往那个腾冲走，从那个芒市。这芒市呢，就是靠哪儿呢？他就是再往前走就是瑞瑞丽了，瑞丽再往前就是缅甸。就是、说这个芒市等于是应该也是一个靠的这个边境的哎，呃，上次来也到芒市去玩过啊、哎，所以这次呢，先等于就是从芒市先回腾冲，回来的时候在在那又待了一天一。一去的时候呢，就走了路上就遇到一座叫龙江大桥，真的好壮观，好壮观。它是这个就是这几年就是亚洲第一大桥，就是怎么呢？因为，呃，我不知道你去过我们江苏的那个江阴大桥有没有？就是这个桥是没有桥墩的，完全是靠这个拉索两边拉的。哎，它和江阴大桥是一模一样。但这个桥呢，这个确实是厉害。首先它很高，它这个在宝山这一头，它这个桥一头在宝山，一头是在这个腾冲。一百六十九米高，在腾冲这边是一百二十九米高，整个桥两千四百米，相当长，相当长，而且也很宽，而且也很宽，三十三点五米。嗯，和那个金门大桥蛮像的，它上面做了一个人形的那个那个道，但这次呢可能疫情，它就把它关掉了。但这个桥的那个、嗯、那个、那个、那个高度特别高，就我那个脖子啊使劲仰，已经仰到九十度了，都看不<笑>都看不到顶，哎，然后他那个不是那个拉锁嘛，就是那个那个钢筋粗的不得了，<对>就是有一个他做了一个那个接了一段，就放在下面看，就有点像那个那个叫什么，嗯、呃，旧金山那个金门大桥的下面一个公园，就是介绍整个桥的建设，他这边相对简单一点，那个里面是就是一个圆圆的一个桶，里面一。一个个好多的小桶，小桶里面还是小的钢筋，等一层一层一层的全是钢筋，硬是用这大柱子把那个钢筋，对，把那个整个的桥拉起来。这个很有意思，很有哎，待会可以发点照片给你看。这个街面麻麻的，就像那个，就像那个，哎，像美国那个什么糖哎，就是那个那个圆圆那个糖，像钢筋一样那个糖。美国不有个糖吗？像钢筋一样的糖。对，我我我知道你一会叫 Twister 那个东西啊。但你想看这个桥两千四百米够长的哦，你要多少这个杆子拉？而且它是叫什么叫高山峡谷，就是就是跨越高山峡谷，它是下面一条河，然后那个无嗯桥墩的这样的一个一个拉索桥。然后当时去看的人蛮多的，然后蓝天白云我们好看的，因为呃云南这边气候比较好，它到处的一路上的这种各种植被很多，像这个芒市这边的植被就非常多，嗯、哎，这边很多，你看嗯。呃这个一路上过来，看到这农民在收土豆，很有意思哦、啊。他那个土豆啊，全部翻出来了，一个个小的在挨在地上。嗯、哎，但是土豆开花是白的，因为上次我是在那个甘肃看到那个土豆花。哎，但这次农民是在地里面，他是一先翻，先那个犁地啊，把地土翻起来，土豆全出来了。然后呢，一个个,个小盒子摆在旁边，哎、一串串的，好玩哎，一个个小盒子摆在旁边就开始收，就像上次我们去那个甘肃的时候那个。这个路上不是一路上开吗？突然看到地上一瓶黄的，我说啥玩意儿？一看，哎呀，一地的哈密瓜哦，就是整个地哈密哇，哇那震撼。<笑>哎，都好，然后他他是那个，就是马上，因为他这样瓜是长在那个地上的，对吧？因为他这个马上要熟了，就是躺在这个，嗯、等于像个小娃娃，一个娃娃一个娃,娃躺在那，这还有意思啊！一全片的这个黄颜色的这、那个这个、嗯哎、好玩的。哈密瓜，哎哎，小土豆就很好，那个小白个小豆就能看见小土豆，然后这边呢还产那个玉米，还产夏威夷果，有意思不？夏威夷果啊、哦，是吗？哎，哦、对对对对夏威夷果也有，对,对对对，因为本来你没想到，因为这个小。呢，他是个大学生，人家也很有那个，就是一路上我们俩一直在聊，一直在聊，就是一个是认识了，第二个呢，就很多他会跟你讲很多事情，我也会问很多事情，所以说一路上我们俩就我就坐在前面，就一直跟他聊聊。然后呢，这个看到一米过去了，看到这个这个这个这个夏威夷果，还有那个土豆，还有他这边有一个凤尾竹，他这边那个竹子啊，就是凤尾竹，有一首歌就是他唱的，关牧村唱的《月月光下的凤尾竹》，你还有一，象？对对对，那首歌很好听，对。嗯对月光啊，下面的凤尾竹叶，它就是这个傣族人啊，景颇族和傣族人<对>都
2: 有这个竹子
1: 。嗯、这个竹子呢，我们后来在一个在那个芒市的一个那个珍宝园看到，真的是高耸入云，它已经长得很高很高。然后到那个尾巴的时候呢，它就弯下来了，就像一个凤的尾巴一样的，它等于弯下来了。而且这个凤尾竹呢，啊、哎，这个由来它、嗯、对它的尾巴其实。呃，在我们这边江苏，我们可能都是宜兴那边都是毛竹，就是直的，直喵喵的。但是它的尾巴是那个，对,对。而且这个凤尾竹有什么特点呢？它都是一群一群长在一起，一般一群都有呃，就是不知道是人为种植还是什么，反正我们在这个公园里面看到都是直径至少有个六七米、七八米这么一个一个围起来的一一丛竹子，你想想看多壮观！而叶子比我们这个竹叶要大。又大又宽又厚，颜色又深，我还特意拍了好多那个竹子。你这边主要是以这个凤尾竹为主，凤尾竹为主，然后还有那个沃柑，这边产沃柑。前一阵子什么三幺五的晚会哈，曝光什么那个那个沃柑用什么水泡，它那边沃柑很有意思。这沃柑啊，我们平常在南京吃沃柑就是小的那个小橘子，小小的就像一个呃网球，像网球，对吧？嗯嗯。嗯嗯但它这边沃柑像什么呢？像个柿子。就像一个我们买的那个柿子，啊、<笑>好玩吗？就扁扁的，哎，扁扁但也没那么扁，就是有点扁，有点、那个嗯、就是要比那个平时看扁、哎、的扁啊。嗯、哎呀，然后水分足的不得了，不是很甜。哎，我们买了两次那个沃柑，呃、哎，特别特别。还有那个青枣，呃，因为那个桥下不是有一点那个卖那个那个、那个、那个卖土特产嘛，我就转过去。因为你我你知道我的，一看到卖吃的时，八腿就跑哎。
0: 结果呀，<音>嗯、蛮心酸的。
1: <笑>两个两个老太太，一个老大爷，他们都在卖那个青枣土特产。他们说都买点，嗯、那我说买谁的呢？我说这样吧，我说十块钱一份，哦五块钱一份。我说我给你们三十块钱，但我只拿一份，因为真的是蛮可怜的。我说我只拿一份，老头死不肯，不不肯，我我就微信转账，转了三十块钱给他，然后拿了五块钱青枣。我结果回来发现，回来他那个枣是有点，也是像枇杷那么大。我们南京可能叫牛奶枣，嗯、就特别脆，特别甜，就特别脆。现在好多水果都不认识，嗯、就是很新奇的水果。然后就买了点水果，反正一路上就是往这个腾冲开。腾开的路上呢，看到一个这个大金塔，就这个芒市，它有一个那个，就是在它山上的建了一座金塔。因为瑞，它这个地方不是靠缅甸嘛？缅甸号称万塔之国，是吧？缅甸不是号称万塔之国？他们都相信那个小乘佛教，嗯、他们这边都信那个小乘佛教，所以说。在芒市有一座那个金塔，非常漂亮，金光闪闪，而且体量很大。我当年就去过，跟我们家那位当年我们家去过，去过的时候在那看日落，在那看日出，看日落是非常非常好，因为它是芒市最高点。呃，现在但建了一个银塔，就是和金塔相对建了个银塔。后来我们说我们等到回来再看，嗯、但是隐约隐约隐约，就是路上的时候隐隐约就能看到那个塔的那个塔尖非常漂亮，一个是金的这、那个那个金颜色的顶，一个是银银色的顶。因为它那个塔呢是就是像那个铁塔一样的，就埃菲尔铁塔是尖的那种 “i” 字形的塔，很高，上面都很高，然后到下面来圆圆的，跟俄罗斯那个大洋葱也不太一样，哎，就是说一个地方一个的塔子，它有个特色，哎，所以说这个又建了个银塔，这样嘛就说着笑着说着笑着就是回到的到那个河古镇<笑>古镇，到古镇到古镇呢，我们这次是从另外一个小门进去的，就是没有从正门正门进去，哎这。路上就停了好多车，我就蛮不理解的，我就问那个小许，他说是准备逃票的人，我怎么逃票？他说那个卖票的工作人员，这个听见吗？啊、哦，有点断断续续的，现在<喂>哎，现在可以，哎，收，对,对
2: 好的
1: ，逃票，他、啊、这个现在哎，我现在觉得一个疫情，人家还很蛮。困难的了，对吧？而<笑>且这个五十块钱门票，嗯、<笑>哎，是蛮、蛮、蛮不可原谅，没必要哈，没必要哎，因为我我我我我跟我老公两个，他那个还是半票了，我们两个买票进去了，但但这个票是这样的，就是说你在这个游玩期间天天有效，就是你每天只要。只要出示一下就可以了，包括他是嗯，腾、呃、这个和顺古镇有一些景点，你只要出示这个票就可以了。其实这个已经很便宜了，对吧？哎呦，还逃票，真的是蛮过分的。对对不说了，对吧？哎，<笑>然后我们就开始就是就开始就是，其实那时候已经是黄昏的时分了，哎呀，就到了这个这个镇子，然后就他就带我们就往上走，因为我之前嗯、呃、第一次去住的时候，我们去的时候，我们是在这个在和顺那个古镇，就是。那个地方住在那一头，靠着野鸭湖那头，这一头就是靠的那个呃，就是缅甸公我靠的缅甸的这一头呢，没有住过，所以我们这次住到这一头。但这一头那个山势更陡，就是每天我们这个在古镇里走来走去哦，嗯、经常都感觉像爬坡，稍不留神就一身汗，因为真的是蛮陡的那个坡。个哎，对对对对，锻炼身体就是你，就就像我们跑步一、啊、样，就是你这个高，这个你既然跑了这么多，你这个坡度也上去了。然后好几个坡子就是蛮高的，特别像那个在旧金山那个开车，旧金山不是也是那个高高低低的嘛，对吧？突然你一个坡子上去，嗯、然后突然来个 stop sign 就蛮紧张的。他这边比他可悬多了，为什么呢？经常会在一个四叉路口就有车过来，他们小许他们还开着，他开了一辆那个叫个什么的七座的那个 SUV 呢，还蛮大的，在那个巷子里面穿，嗯、有时候还会会会车，大家都往后退，而且。经常会在一个四岔路口，它那个每条路的那个高度是不一样的，然后方向又不一样，高高低低的，哇，真是没有水准，都这么敢开。像我们家那位，这个号称是这个老司机了，<笑>都不敢开，说是太吓人了，一个陡。嗯。要不然，那个弯儿都是急弯，儿，还有指不定对面来个什么人，会来个什么车。好歹呢，自行车少，因为对面没法骑自行车，太那个路上太就跟重庆一样的高高低低，高高低低，太陡,太陡了，太陡了。就会有一些那个什么，呃，收垃圾的车啊，就是市政的一些车，还有一些那个就私家车，呃，最壮观的就是有一天，就是我们星期五那天，就是他们那个呃镇上的个学校，家长来送孩子，好家伙，真是大家车技大比拼，嗯、你想本身就在。<笑>然后再一、这个，对，我我小许说那天要是我们要下午出去开车，他绝对不会开，他没法弄，他没法弄。哎呀，我说好想见识一下，他下次你再来吧。<笑><笑>那么窄个地方，大家还开车送孩子，哎，因为他镇上有一个小学，一中心小学，还有一个中学。嗯。他们家孩子也是从那儿从小学到中学，也现在到那个昆明上那个民族大学。女儿还不错，学的那个双语，学会英语和老挝语，还蛮好的，因为。这边他们做边境贸易嘛，哎，以后出来工作放，啊、工作还是蛮好的，啊、要,要、嗯、哎，所以说当时我就好奇，我说学老挝语，他说这边因为这做边境贸易，所以他们这个就是会会会有一些就是工作机会蛮多的。女儿已经大三了，还、哎、还蛮好的，哎，我说真不错。所以他你比如说你别觉得我是小了，我就快五十了，嗯，<笑><笑>是的，结果他。就是我们在讲进镇子了，进了镇以后呢，就是因为嗯、呃，这个叫什么？这一段就是当时我上次在节目中讲过，就是他的那个有一条那个古街道，就是之前是藤和顺这个这个菜场，这个菜场呢有一百多年历史了，等于就是一条这个一条马路，就是、一条小巷子，就是农民天天卖菜，只有大年初一的时候才关掉，才关，平常都一天就一年三百六十四天要开的，嗯，当时呢我们就觉得。Wow. 走到那边去，但是呢，现在建了好多的那个摊子和旁边盖了好多房子，我都不认识了。然后呢，突然拐了一个弯然后这个这个进了一个巷子，挂的全是红灯笼，然后灯笼打开了，哎、呀，我一下子就愣住了，哎，哎呀，我说这个场景好熟悉哦，哎，突然想起来，好像就像千千《千与千寻》，就像千寻，知道吧？就像那个那个那个千，哎，下次我发一个这个给你看，都可以。就像《千与千寻》那个那个进去，他进了一个古镇嘛，不是进了个什么镇子嘛，旁边人在做生意那个人像虚拟的一样的，嗯、然后生意，挂那个红灯笼，哎呀，我当时一想，哎，真的哦，然后在想就是跟台湾九份很像，因为宫崎骏当时是在台湾九份就是取景，嗯、呃，这个千寻，那个、嗯、九份呢是，嗯、呃，是一个矿。挖矿的时候不是也把那个这个地形挖的高高低低高高低低嘛？会还会而且会形成那个很多堰塞湖。你看现在咱们徐州的那个云龙湖就是一个大的堰塞湖，就是因为挖矿，它把这个这个地这个地方挖了一个一个洞以后，挖了一个凹槽下去，它就水自然就往这流，那水往低处流嘛，人往高处走，所以说堰塞湖往往是这样形成的。那么这个这个这个九分也是一样，九分就是挖的高高低低，所以说宫崎骏在那取景。所以九、嗯、九份在九份区去，我一下子觉得哎呀，好像到了九份了，然后就开始哎放慢脚步，然后一步走过去，就是这个整个的这个古镇，就是旁边的全是老房子，因为这个和顺古镇呢，它是这样，它首先呢它是著名的这个侨乡，它在海外侨居的人有一万两千多人。嗯十三个国家，日本啊、加拿大、美国、缅甸，这个这个泰国，因为他当时是这样做生意，就往外做生意。做生意其实就是贸易，其实贸易是和这个别的国家做贸易，特别他们很近。你看我们住的那个地方，就是呃离缅甸就六十公里。就是我们那地步行六十公里到缅甸了。之前我不是讲节目讲过，就是在那有个玉石交易市场，都是缅甸人。但这两年由于疫情，就是这个一个就是把他们这个赶回去了。第二个呢，之前边境周围都没有铁丝网的，可以自由进出的。现在不同了，现在就那个，对呀，自由进出。你就像你就像跟墨西哥那那跟墨西哥、美国跟墨西哥那么长边境，怎么去那个？他们还好，拦不住。他这边更没法弄，他这边更没法弄，他弄他全是山。全是这个、嗯、这个这个原始森林，你更没法弄。所以这次好像我听小许说是，呃，因为疫情原因就建了一个拉了一个呃，就在我们这儿离我们这头哦，就离他那头边境还有十米地方建了一排铁丝网，这样缅甸的很不高兴，因为他们很多人来做生意，一个是他们很多人来做生意，这第二个呢，还有我们很多农民到那边去种地，他那边地便宜嘛，而且我们这边因为云南本身地少、哦、对吧？哎，种地，所以说呢，就是、云南都是山嘛。嗯，就是，像，所以他们很多农民到那儿去承包那个土地去种地，种辣椒，种那个当地人喜欢吃小米椒，他们这人可爱吃小米椒了，就是那个红红的那个椒，每天也有，<对>每天你都有说那个蘸水是吧？嗯，哎蘸水哎，那叫蘸水，那那个大家叫那个叫蘸水
2: 。学点<笑>方言。每
1: 天每天没有小米椒，日子也过不下去了，是这样的，就是这个样子。嗯、所以说在疫情期间，那个小米椒涨价涨到三十块钱一斤。我说啊，这么贵啊！我说早讲，我给你带点小米椒来。然后呢，哎，所以现在呢，我们在腾冲的时候，就是在和顺的时候，就他因为这个镇子外面还有好多农田嘛，就是农民在这个搭那个大棚在种那个。我还在想，我说你们这需要搭大棚种什么？种青椒，就是种那个青椒，因为他们这个可能对于辣椒的需求很很大，对吧？需求很大。因为农民不能去种、嗯、种地了嘛，哎，所以说哦，我说你看，其实，呃，我们在想一个疫情带来的影响哦，也影响到这个大到这个国家之间哦，大家在这个思想上这个这样的一个、嗯、这个割裂，小到这个一个碗里的小蘸水啊，都受到疫情的影响哦，是也蛮有的，对、啊，呃、啊，二是啊也蛮有的<笑>日常生活都受影响了，日常生活哎对，嗯、后来当天晚消息说今天就是他请我们吃顿饭，然后呢，因为后面几天都是我们一块出去玩，就是我们一块吃嘛，一共就我们三个人。后来就到了一个小店，好像是他一个亲戚开的，还不错。他们那边那个这个呃，就是沿街的房子都有一个什么特点呢？都是每家每户基本上都有一个二层楼，二层楼，二层楼，每家每户都二层楼。二层楼呢，然后这个嗯，楼、呃、就是木头做的，木头的这个房子，木头的房子，呃，有那种就是呃，徽派建筑，又有,有这个这个。明朝的那个就是有徽派建筑，还有一些就是那种呃西洋建筑，还有西洋建筑，还有当地的白族，就是白族这个建筑又有点像那个、嗯、跟那个泉州那边有点像。嗯、反正有时候那个墙上的那个瓦会搞成那种就是那个圆圆香祥云朵那个造型，和我们南方徽派的又不太一样。反正就是说你到那一看哦，乍一看哎这房子你在哪儿见过，然后乍一看你又不认识，因为因为它就是有中式。有欧式，有南亚的,混合的比较多。哎，混合的，嗯、因为他这么多年其实做生意就是一种融合，这种融合包括就是说你把这个东西给这个运出去卖给人家，也包括把别人东西带过来，是吧？你看郑和下西洋带来很多东西，是不是？张骞出使西域带来很多东西，对对对所以说整个的这个和顺古镇，它有明清的这个保存好的这个明清的建筑群，大概有一百多户，有一百多户，嗯、还有挂牌的有一百。挂牌的都有一百多户，啊，就是挂的牌子的，比方说什么，嗯嗯哎，有个叫张氏，有个张氏蛮大的那个那个氏族，还有贾氏，还有寸氏，姓寸就是那个尺寸的寸，那家很大，嗯、而且他们家还出了很多那个抗日英雄，还有很多很多英雄，哎，很多英雄。然后呢，还有这个各种月台，月台我上次也讲过，就是呃那户人家这个房子。前面有一块平地，他把那个平地呢用那个那个砖头围成一个椭圆形，然后这个这块、个、平地上铺上砖，中间呢有一个七色一个方的一个池子，其实这于实际上凳子一可以坐，嗯、但是池子中间永远住着一住着这个种着一棵大树，这个树呢就是基本上能把这月台盖住，然后就是嗯朋友来了可以坐在树上面聊天，或者别人在你家可以休息一下，给你给别人一个环境，给别人一个安一个一个一个避雨的地方。谁家月台大，谁家就是最有钱。就以说你凭月台就得门口一看<笑>就可以看出自己家了。嗯、哎，对对，当时那个我们看到那个那、这个张氏、贾氏，还有寸氏，后来发现寸氏最大，就是寸氏他们家是做玉石生意。就是、说当时有很多人，有的做茶叶生意，嗯、有的做那个茶籽油生意。当地还产那个红色的茶籽油和那个核桃油，哎，这个特产很多，嗯、因为很多。然后呢，可能寸氏他们家做玉器做的很多，所以说他家的那个月台特别大，而他们那个祠堂里面一进、两进、三进、四进，还有皇帝的那个呃，就什么叫什么皇帝那个叫什么圣旨，还有圣旨，所以那个寸氏是很大的，哎，所以他们家做的很好看。那么整个的这个房子呢，就每家每户都是这个这个小二楼的上去。然后晚上的时候呢，你就看到黑乎乎的那个看到那个山，到白天就特别好，因、哎、为这个地方有什么呢？它不是太阳这个一个海拔比较高，这样阳光照射嘛，每家每户都有两个好大好大的太太阳能的炉子，就那个桶啊，就那个桶、哦、啊，哎，每家都有，不是因为、哎、我们那个好像就是呃一个什么呃一个塔是那个那、这个四十五度的斜坡样、啊、一个小小东西，它不是它就是每家每户两个小小水塔。就是叫水塔，就是于小水塔呀。每家每户墙上那个那个顶上，因为它那个二楼都是平的，都有个那个那个小水塔，然后有个小平台，白天就看到，哎，就很好，就家家户都有。因为这个一个是节能嘛，第二个它有的时候呢，因为这个地方不是那个高高低低的嘛，有时候水上不去，水上不去的时候水压就不够，你家里必须要有个储水，就<对>每家哎有个储水的一个地方，哎，所以当地有一个特色。我们住在那个。客栈也有两个大的东西，我当时在想我说为什么要存水啊？我说没有水吗？它不是的，有时候因为这个水压不够，它要存水，它自己形成一个加压，然后形成一个小的压力，这样你洗澡的话，水也不会那个水小，哎<对>哎，所以这也是个特色。嗯、当天晚上就吃了那个大救驾，就是上次以前一个他们特色大救驾，就是用那个饵块就是来炒的，哎，<笑>然后吃个炒腊肉，还吃的那个蛮好的，叫嗯话梅五花肉，我、哦、什么叫话梅五花肉？因为云南这边产梅子。他们能产梅子，嗯、就是话梅，还有那个，呃，叫橄榄很多。他这边橄榄叫电橄榄，就是那个云南不叫电池吗？整个昆明叫电池吗？嗯、电、嗯、对，它就叫电橄榄。这个电橄榄在中医上一个名字叫鱼甘子，鱼就是多鱼的鱼，甘就是甘肃的甘，叫鱼甘子。它是一个清热解毒的一个一个，就是含这个花青素和维生素非常维生素非常多的一款中药，哎，还是不错的，嗯、就很好哎、欸。很好，就是非常清火，很清火。哎，我在南京有个朋友，他们公司就做那个鱼竿子的那个那个，呃，口服液，卖的还蛮贵的。我说为什么贵？他一讲，哦，我晓得了。我说首先这个免感染比较小，因为感染树长得非常高，你很难打下来。而且他这边可能就是特定的产区，就是特定产在这个地方，而它这个酸度很高，酸度很高，所以说，嗯、呃，这个地方就产这个。呃，还有一种雕梅，就是他们那个大理产的多，就是一种那个梅子，他们把它压扁以后，嗯、然后手工的把它雕出来。所以说，我们就吃了一个就话梅的那个那个肉，还蛮好吃。肉嘛、啊，因为肉很肥，五花、嗯、肉很肥，肥了以后呢，就是你用那个话梅的味道去,去腻啊。哎、呃，<对>去腻，就像那个广东那吃那个什么那个那个原有那个什么白切鸡，它里面用的那个话梅这个话梅酱加上以后都都比好吃、哦。对对对对对，呃
0: 、这边也有，<吧><笑>嗯。
1: 对，就等于话梅酱，道理是一样，等于解腻。哎，你否则那个那个肉太肥了嘛。哎，但是那个，对，太而且他那个比哎，对对。当天晚上就很开心啊，因为一个老朋友见面，第一个，第二个呢，就是也忙了一天，终于停停下来了哦。晚上那个小风吹一吹，然后坐在那，我们喝了点啤酒，惬意，喝点茶，哎，很惬意。然后呢，他那边有好多那个酒，当地的酿果酒，酿的什么果酒很好玩，嗯，叫咖啡酿，是用咖啡酿的酒，还有呢普洱酿，就是用普洱酿的这个酒。还有一种就是那个鱼干，怎么样？有意思啊！哎，很有意思。嗯、但是呢，这每种酒还有玫瑰，它这个地方还产玫瑰花，因为云南的玫瑰很厉害，它是一种叫金丝边玫瑰。呃，因为街上到处有卖玫瑰的，也不贵，比那个比那个叫啥，比那个新疆的玫瑰便宜多了。但是我没有买，因为、嗯、我们家里刚刚买了一斤新疆的玫瑰。上次我不是因为失眠嘛，医生叫我买玫瑰花，嗯、结果买回家发现这个玫瑰不香，呵呵没有味道。<笑>后来才知道，不是所有玫瑰花都香的，对吧？嗯<笑>，然后哎，然后就是，呃，他那边哎，就是玫瑰酿的那个酒，就每家每家那个餐馆都有这个，就有一个高高的玻璃瓶，然后那个自己一个小开关那个的，因为熟人嘛，我就说给我尝一点，一样尝一点，反正也没出出啥味儿来，哎，就是，但那顿饭吃的还是蛮开心的。结果呢，吃的是小许说这样，要不要尝一尝我们这里著名的酸汤？其实，在云贵这个云，特别是云南和贵这个贵州，他们喜欢喝一种酸汤。这酸汤大概是个什么东西呢？就淘米水，淘米水，米，哎、哦嗯、淘过这个淘过这个两浇这个淘米水，拿这个放在那，它自然就发酵，自然就发酵，因为米糠会发酵嘛，它含有糖分。对，当地人呢就会用那个什么大的那个芥菜，我上次跟你讲的很高那个芥菜，或者是那种大青菜，然后把它洗干净后，就是放在那个。用开水烫完以后，就放在那个米缸里面，大概就是嗯一个月左右就就就发酵了。包括你们吃的那，我们吃的那个就是那个螺蛳粉，知道吧？螺蛳粉里面有酸笋吗、啊？对对对对对对酸笋就是用淘米水泡出来的，啊、不加任何然东西来，而且必须水水在里面发酵，嗯、然后发酵出来那个味道嘛，就堪称那个生化武器。但是喜欢哈哈哈哈哈。<笑><笑>反正我觉得这个玩意儿跟酸化武器。上<笑><笑><笑>次艾米不是说的吗<笑>、哎？呃呃呃,呃,呃，哎，这个河顺这边也吃这个东西，他们也吃那个酸菜，就是酸笋，还有一种酸腌菜也蛮好吃。就你吃那个米线的什么米因为米线相对比较清淡，你放一点这个酸腌菜的时候，那那个味道是特别特别好吃。哎，所以所以说哦，这个我们经常讲叫一个萝卜搭一个坑哦，或者说这个东西为什么出现在这里，嗯、一定有它的原因哦，它就就是。对对对或者是为了就配合什么出现在比较适宜，对对对，对、哎、我说的好，他就上来一一碗汤，这碗汤呢就叫什么呢？就叫青龙过海，你知道青龙过海什么意思吗？就是这边大葱吗？
0: 在水里面。<笑> yes
1: Yes Yes， 我以前没有写<笑>的时候，酱油汤，酱油汤如果条件好的时候就放一点猪油，就是、青龙过海。它这个真的就青龙过海，嗯、就是葱。然后呢，他那个酸汤是怎么？他那个是一种梗子，有点像我们什么？有点像我们芦蒿晒干的芦蒿，比方说芦蒿晒干了那个东西，嗯、哎，或者像茶叶梗子吧，就是。他说我们三天不吃酸汤，就是没法那个，就是、人就觉得不舒服。就像贵州一个苗寨，<笑>哎，他们就是三天不吃酸，咱们两腿打转转，就是这个酸可能是<笑>你已经融
0: 入他们那个胃胃里面了，
1: 就、哎、是。后来我大概看了一下，因为他那边就是一个呢，就是海拔高，第二个呢，湿气大。他就是靠那个酸啊和那个那个辣去把它湿气去掉。酸呢是开胃，<是>因为天热时候人还哎。我我最近在关注那个就是腾讯卖点的腾讯那个什么那个点的一个一个女的，就是贵州人。我天个妈呀，他们家每天简直，我感觉就他们家一天就天天睡在辣椒酱里面，各种,各种辣椒。<笑>真的，我告诉你哦，他炒一个菜放多了，然后放四种辣椒。然后他们那个老婆婆还说这个菜不辣。他那个这个女的还对着镜头说：“老婆婆说，老婆婆讲菜不辣。”他那个儿子那么小就能吃辣，儿子还经常讲味道好极了。小帅哥帅的很，味道好哎,哎，妈妈很漂亮，妈妈很漂亮，儿子也漂亮，味道好极了。啊，辣不辣？每天都是那个什么什么那个那个辣了什么糍粑辣椒，什么胡辣椒，什么小米辣，还有那个什么那个 wow, 那个圈椒，好厉害、啊，还什么椒？哎，天天就搞。甚至有一天用四斤辣椒把那个水去掉，然后就是干炒，就是那个炒完以后跟那个折耳根拌，就完全是拌辣椒拌折耳根。哎，然后吃的时候，哎，那个幸福感就像我们，哎，就我不知道我们吃什么才能有这种感觉。<笑>这个云南这边他们也是，就是这个辣特别特别厉害，特别厉害。哎，这个酸也是，嗯、结果我们喝了一碗汤。反正没喝出味来，也可能我们就是没有那种感觉吧，哎，但那天晚上吃的也蛮开心的，就回到房间就就是叫一夜无话哦、啊，因为那个、呃、本来我想睡在晚睡在上面的，后来想就睡在下面就安静一点，因为晚上放上面会有声音嘛，就在晚上基本上睡得很开心，第二天一大早就吃了个早饭，小许给我们做了个米线，他这边一个叫做小锅米线，什么意思呢？就是米线其实米线已经是熟了。就和那个叫什么、啊，它分两种，一种就新鲜的米线，就是它先做出来的鲜米线，还有一种就是米线已经晒成那个像那个呃粉丝一样的，然后回家自己泡。哦，他们当地人早晨起来就是吃小锅米线，嗯、叫小锅米线，就是到那个餐馆去，啊、然后，哎好嘞，就是每天就是一锅一锅煮，一锅一锅的煮，煮完后然后你自己来加那个各种调料。嗯，至少说有他们，因为客栈嘛，相对简单。他这边主要不怎么供餐，就早晨一顿。我们去过一家吃那个米线，早晨那个早晨配的菜，我看那个配的二十二十几种，光那个青菜什么，嗯、呃，什么折耳根喽，什么芹菜叶子，还有那个香菜，还有葱，还有个不要什么东西，青的就有四五盘，然后还有各种咸菜、嗯、花生米。还有那个，他们那边也产那个白豌豆，小那个豌豆，然后还有这种辣椒、小米椒、圈椒，反正也很多。哎，比我们这丰盛多了、哎。反正就是，但是你要会放，你放错了也也糟糕，因为他还会放酸汤，因为我们不太能接受酸汤。哎，我我们吃的时候，我们千万不要不要去咬那个汤，我们就弄点辣椒，弄点小咸菜拌拌就那个了。嗯，应该来说还没有尝到真正的味道，哎，后面吃过一次，嗯、回头再讲，<的>吃过一次的米线。然、呃、后第二天早晨呢，我们就按照这个就是预定好的，我们就到那个地方，那个叫做叫那个街头镇，他们在街头镇看油菜花，因为这个上次我们不是到那个新化和高邮油菜花没怎么没怎么看嘛，啊、呃，这次呢就想到这儿来看油菜花，嗯、呃，我们家那个人就是特别喜欢看油菜花。实际上我好倒还好，因为我是觉得更关注花后面的人和事，他们可能更关注花本身，反正不管吧，这个就就出门看花。这个界头子呢是，嗯、呃，离这个和顺呢古镇大概是开车一个多小时，嗯、呃，号称是腾冲的粮仓，是新云南少有的，将近有一万多亩的，号称一万亩平地，是个平地哦，在云南很少见，因为其他地方都是山。特别你看那个元阳啊，还有其他地方那个都是那个梯田，它因为这次我们有一个喜马拉雅博主到那个元阳看那个那个梯那个那个油、那个、菜花也是梯田，它那个全是梯田，但这边是梯就一马平川，哎呀是特太难得了这是一个。第二个呢，它不是简单的全是油菜花，它有什么呢？就是整个的因为面积非常非常大，而且这个里面它就有村庄，有村庄，然后有公有油菜花里面有路。然后还有那个水车，还有河，因为它有有还有河，还有这个这个各式各样的这个这个包括动物啊什么的哦，包括那个牛啊什么东西，就是陶渊明笔下的《桃花源记》，就是桃花源怎么讲的就？就、啊、对,对世外对世外仙境哈，啊、对，因为什么呢？嗯、因为就是说这个，如果说单纯就是你看我们这次去看的油菜花，它就上面就有花，没有任何东西，只有花，但是它上面有人有住家。对吧？有住家，而且远处的是那个高黎贡山。因为那天我们去的时候有一点点雾，就是这个雾山的那个影子哦，那个山非常清秀，影子呢就是隐隐都就像一个这个背景墙，然后山下是像国画一样，一样嗯、啊，就像国画的，而且油菜花没有完全开。它呢就这个这个颜色，这个因为油菜花最终是那个嫩黄色，对吧？有它有的人完全没有开的时候，嗯、它就是青颜色，一层一层一层渐进渐进到那个嫩黄，然后又一点一点点变成青颜色，就是那个颜色就像一个调色盘，不是说嗯、呃、单一的，就是因为如果说全是嫩黄的，后来我们也看了一个那个有那个、那个那个、一个花海，我觉得没意思，哎，就一种颜色有啥、嗯、好看的？但是这个不一样，这个像调色盘，有各种各样的颜色，哎，渐变的。嗯然后一会儿又有一个村庄，还有很多树，很多树。因为这个去街头镇看油菜花呢，它有两个观赏景点，一个呢就是在一个很高的地方一个景点，它这个凳子很高，它这个三千七百八十米的这个街头镇这个镇，然后最低的是一千四百五，一千四百七十五。然后我们在一个观景平台，唯一美中不足的是观景平台下面种了好多松树，挡住了这个视线，因为它矮嘛、哎，对吧？但是呢，仍然能看到，就是说远处的那个，就是比方说那个。嗯，土地呀、啊，然后还有房屋啊，就像陶渊明讲的，叫土地平旷，它真的叫土地平旷，屋舍俨然，阡陌交通，鸡犬相闻，真的就是这样的一个场景。而且我跟你讲，里面还有一个觉得，居然里面还有一条马拉松跑道
2: ，那是吗？
1: <笑><笑>对。他每年这个有两两四月份和十一月份，就是有有两次马拉松比赛，但是呢，嗯、由于疫情原因，他就那个疫情的原因，<就>这个马拉松就没有没有<对>就没有开放了。嗯，哎，后来我们下来的时候，到了油菜花地里看马拉松那个跑道，不是塑料塑胶跑道吗？粉红色的，特别好看。哎，后来我那个把一个这个信息发给朋友，朋友说：“我的妈，我要去报名跑马拉松老我是没有开放，<笑>没有就边跑
0: 边看美景也很好。哎
1: <笑>哎，对，你想，对，你想，你去在这油菜花里，所以想到其实很浪漫哦。而且你看，比那个，啊、呃，比别的地方我觉得有意思多了。关最关键最关键就是说，这个、地方有人知道吗？有人生活的这个痕在里面，而且是真实的人在里面，他不是说锦里的是锦，而且是真实的。哎，嗯、这个我对我这种文科生来讲就特别感兴趣。就是这样，你看说，说那天是早晨的时候。嗯，这个、嗯、那个薄薄的这个雾哦，在这个淡淡的这个扇子中间，然后远山如黛，就是我们讲那个山哦、啊，它像那个青色发黑，就像林黛玉那个黛，其实就是过去眉毛那个颜色嘛。新疆女孩眉毛都这样，就是这个颜色，一会儿黑一会儿青，一会儿青又黑，那种渐变。然后看看地下的那个、嗯、那个那个河流，还有那个好多在一直在转，大概有七到八个那个水车，水车还在用。而是小水车，我们好多集去好多景点看水车是假的，它就放在那不动，但是水车在动。所以、嗯、说它这个真正的嘛，就是 is true life， 就是它是真正的,的真实的生活，这个是特别让人感动的地方，对对对哎，而不仅仅是只有花、只有景，没有人。我觉得任何景和缺了那种感觉了，如果没有人在对，缺了这种人，缺了这种活色生香的真实的生活就没有意义了，对吧？就没有意义的，嗯、哎，就像我们平时觉得人多。你真的疫情的时候，真的跑出去看，觉得挺可怕的。没有人，你也挺啊，真不行，哎，对，对，对，对，是这样的。所以说，哎呀，觉得这个这个街头镇看那个油菜花特别高兴。后来我在这个地方还直播呢，直播是个直播，就给我的朋友发视频，哈哈哈哈哈，搞得累死了。突然来问，我说呃，说到哪了？我表姐是真的好看，后来还好。然后我又发给我一个那个那个那个。就是一个熟人，上前一阵子不是跟你讲，老是跟大家说去买那个草莓嘛，还是然后那个跟那个卖种草莓的那、这个哎,哎，那个吴老板人真的很特别踏实，就是关系都不错，我们有微信嘛，每次跟他约好去，后来我就发了好多给他看，他说哎呀漂亮，我说我觉得你蛮辛苦的，发点美景给你看看。后来呢就当地呢就也种草莓，我就发种草莓给他，要讲草莓，我我们来扯开讲一讲，这个、嗯、<咳>腾冲也种草莓。他那个草莓呢？它不是种大棚，它不像我们这大棚，它是怎么呢？它一笼草莓啊，它就用一个那个膜敷起来，就是一笼草莓它敷一个膜，一笼草莓覆个膜，这样省了大棚的钱。老远看去就像白白的一条小河一样的，其实跑去看是那个那个地膜，叫地膜，就敷在地上的膜。然后每一颗草莓呢，就挖一个小洞，就是把那个洞从那个膜里面穿出来，就在那种草莓，露天的。但是呢，由于他这边这个哎，哦、那也很好玩，哎,、嗯、哎好玩，就是所以说,说哎叫局固怀为治，这是一方一方风水呃，每个地方风水人风土人情是不一样的。那么是的，我就把那个草莓发给那个给那个鹏发给那个老那个老板，他说哎，大棚在哪里呀、啊？你问问他们为什么没有大棚、哦？他也不需要大棚。哎<笑>哎，对，下雨了怎么办？哎呀，一下把我问住了。后来我就跑到那个那个，我们有天停下来就问当地那个农民，因为他们这个和顺古镇镇外面全是那个种的，就是各种那个，就是、草莓和那个嗯土豆。农民说，嗯、我们这儿第不会下雨，他们那儿干旱，干旱不下雨缺雨。<笑>然后缺雨，真的缺雨，云南缺雨。嗯，听小许说，就是一月份的时候三场人工降雨、哎，反正他们都靠人工降雨。哦，我说没问题，啊、那不降雨，哎，人工降雨。第二个呢，他说这个我们反正气候也很好，就是常年都是这个气候，所以说相对来说他们那儿种植这个水果的成本要比我们要低，因为我们要需要大棚，需要大棚。所以说今年我们不是、嗯、呃这个一月份的时候春节的时候就是六到八度嘛，零下哦零下八度把草莓冻坏了。他们那儿不存在，所以说这个一个地方一个地方的这个这个风格不一样啊，<对>蛮好玩的。对，对但是呢，他那边很适合种哈。对，适合种，他就等于就是说云南有这个有个顺口溜啊、哦，讲云南，嗯、我想起来，当年就听到蛮好笑。嗯、呃，十个字就哪十个字啊？叫，嗯、呃，一飞就是肉，就是只要东西飞起来就是肉，<笑>就能吃。嗯、<笑>然后叫一绿，哎，一绿就是菜，只要是绿的东西就是菜。嗯，哎，果然有菜。哎，再回头跟大家分享，我们有一天到一菜园子摘菜很有意思。啊，真的就是这样，他这个菜蔬菜就很多，而且好多菜比我们这多。就是我们这菜好像就蛮老的，有一种菜就是豆豌豆苗，你在南京吃过吧？豌豆苗。
0: 对对对，吃过吃过吃过，
1: 嗯，他那边豆苗特别嫩，我们几乎每天都要吃豆苗，你到那店里面都要点豆苗，都要点两份吃，特别好吃，不知道为什么就很嫩，所以他这个这个这个这个可能都，还是气候原因，我不太知道，反正蔬菜长得比我们多很<对>我觉得应该是气
0: 候的原因，气候气候它适合在那边长嘛。嗯
1: ，生长、嗯啊。然后呢，街头镇看完以后呢？哎呀，这个真的意犹未尽哦，意犹未尽。然后那个小许给我们讲了，对，就是远处就是高黎贡山，高黎贡山当年就是这个日本人在这儿就是和我们这个呃国军持持续打仗，在一个松山这个一个地方打了这个简直是惨烈的不得了。嗯、呃，我们最后一天的时候到了这个松山那个战争遗址，就看到了好多那个，当时就知道哦，什么叫猫耳洞，就是以前那个我们在那个云南打仗时候，什么叫猫耳洞。就是知道了，日本人在那挖了好多军事，就是壕沟，还有那个这个壕洞，然后还有储存的这个物资地方、嗯还，还有军妓，还有军妓呢，还有随军的艺这个妓女陪着他们呢，哎，你说这个部队的不得了的啊，不、哦就是，哎都不回头再说，嗯、那个那天是一个非常难忘的一个体验，那我一个人上那个山去的，哎，那天是那个，然后回来以后呢，我们就从那个界头镇回来以后呢，我们就到了一个地方叫柱状节理。因为腾冲呢是这样的，整个这个腾冲它是火山，这个腾冲它是周围火山那、这个，嗯，整个腾冲这边休眠的火山有九十七座，就是休眠的火山有九十七座，中那个东西南北就是整个腾冲和顺哦，我讲的腾冲有九十七座火山，整个和顺这个古镇周边全是被火山包围，全是被火山包围、啊、四座的，哎，它然后它这个它是都是死火山吗？这个、还是活火,火山现在？有活的，有死的。如果是全是死火山， oh. 它就不会有柱状，不会有柱状结理。你看那个石林，嗯，我不知道你去过那个石林没有？石林其实就是，嗯、呃，海底地震了，海里面地震了，然后溶浆从那个海里面冒出来， mm hmm. 它不是滚烫的这个溶浆嘛？然后遇到这个水，迅速凝结，凝结就在这个火山口凝结成这个各式各样的这个这个这个稀奇古怪东西，有的像钟乳石，有的像那样。那、mm hmm. 这个柱子呢，也是这样，它道理是一模一样，它就凝结成什么呢？就像二 B 铅笔。我讲一个方柱子就是这样嘛，你这吧，一个柱子一柱子全是大二 B 钱，全是这样，所以说这个柱状节理是呃国内就是现存最大的一片，而且呢是最漂亮的一片。嗯、但是呢，这一次不知道为什么，就是可能有疫情嘛，他不让你近处观赏。我们上次呢，就是通过呢那个呃爬了一座小山，大概步行有三公里。上次我记得我是三公里走了三公里，而且上了好多台阶，到了那个柱状节理。嗯跟前就是到了眼前去看，但这次不让看，不让看了就到了那个观赏的点，跑去一看哦，我觉得好像第一，这石头颜色淡了，这不是二 B 铅笔，就是感觉这个那皮那层皮被人削掉了，铅笔皮没了，<笑>就个心在里边、哎那个、是吧？哎，这没铅笔皮没了。第二个就是因为远嘛，就觉得好像那个那个石头好像又缩到那个缩到那个土里面去了，这不知道怎么回事儿，这次特感觉就<笑><小了 S 2> 就就哎。还变小了，然后在那待了一小会儿，就反正走了，因为因为都看过了都看过了。哎，后来呢我我回来看了一下资料，就说这个像这样的柱状节，就柱子一样的这个节理啊，就是它在国内还蛮少的。就是山东有个地方叫叫山东一个叫什么叫乐昌一个地方有，还有那个叫啥福建那个漳州有，但是呢就没有这个、嗯、这个地方。面积大，哎，但是我们看了一小会儿就就走了，因为这个观赏平台呢本身就是呃又兼了卖东西搭了这个棚子，但是最近由于这个景区被封了以后呢，就没人来了，这个地方就荒掉了，哎，荒掉了，然后我们就开始呃中午去吃饭，因为我们每天都安排了满满满的行程，中午就准备吃饭，因为下午呢准备要去这个北海湿地，所以中午呢就去一个我们上次讲的一个吃铜锅饭，还记得我上次讲铜锅饭那一家，然后这个吃的那家就是八年前去的那一家。嗯、呃，就是八年之后再次去他家吃同锅饭，然后一进到那个门口我就特别亲切，因为我们上次去的时候就是在门口玩了好长时间。他们家就是这个这个嗯、呃、吃饭的地方，就是离这个北海湿地公园很近。但上次我们去的时候，湿地公园没有开，就还没有建设好，所以说只在家吃了个饭。然后一进去，哎呀，就觉得那个就院子里面那个树、啊、感觉更多了，哎、呃，就是因为可能嗯。呃春天嘛，一个更多了。第二个呢，就是，呃，老板娘没有变化，但是她已经有第二个孙子了，在抱着这个第二个孙子、oh, <okay. S 1> 哎出来跟我们打招呼，很开心啊。然后哎，很开心，很开心。然后那个他院子里面有，呃，是这样，他们家也是典型的那个四合院而且院子他家房子非常大，就是听老板娘说，当时他们是零八年盖的时候买木头就花了十万。因为他当地全是用木头，因为当地采木头嘛，全是用各式样的木头。楼上是四个房间，嗯、呃，楼下呢四个房间是这样，左右各两个房间，中间有一个像堂屋一样的，就是呃来个人招待客人的堂屋一样的这个东西。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，楼下一个堂屋，楼下一个堂屋，然后呃左边这边就作为厕所啊，还有那个他们家这个呃放那个呃米呀、啊、这些东西就像仓库了。右边就是一个厨房，然后等一个就是一个。呃 ，U 字形，然后那个嗯，照壁那就是进门的地方。院子里种了好多花，哎、呃，太好了。吃饭的时候，然后我说上次老板娘我们坐在这个、这张那个凳子上，就那、这个板凳，哦，那个桌子，我说还要坐这张桌子，还好。但那天呢，那个桌子呢，那边呢就是小孩在那个一个小孩在里边。我说这样我们坐这边来吧，就坐在那儿。我当时给我儿子发了一个照片，儿子一看，哎呦，我说上次我们就坐在这边是，我说今天又在这吃饭了，然后今天在他们家点的那个。非常好吃，点了一个那个松茸，就是青椒炒松茸，因为他们可能有些吃法跟我们不太一样。嗯、我说这样吧，我就按照我们吃法，我做用青椒炒松茸，然后青椒炒腊肉。我们家那个李工男特别爱吃腊肉，我们在那都能吃腊肉，都能<笑>吃炒豆苗，笑死了。他做了一个大舅，哎，做了做了一个那个大舅架，还炒了一个那个什么菜的，我都忘了，反正都哦，铜锅饭。最最关键铜锅饭，老板人家烧铜锅饭的那个那个那个灶门变没变，什么的，他他一个房间搭了个那个，就是几个砖头搭在地上，然后两根铁杆子放在那儿，把那个小铜锅就放在铁杆上，下面就在烧柴火，就在房间里烧。哎，然后铜锅饭怎么吃的呢？当年是十五块钱两个人吃，现在变成十块钱一份，就什么意思呢？大概他们目就是说你比方说我四个人，好，他差不多就煮这么多米，然后里面放的是那个青豆。嗯，火腿，因为云南产火腿嘛，现在就是咸肉了。嗯、还有那个胡萝卜丁，还有胡萝卜、还有土豆。这饭大概怎么烧的呢？其实也很简单，就是那个大米先烧，嗯、烧了以后呢，就是这边烧到快快收汤的时候，快收汤的时候，把那个用油把那个青豆、胡萝卜、土豆、肉蛋，就是和那个呢，就是用油那那个盐稍微下锅炒，稍稍炒一下，炒个几分钟，然后盖在这个饭上面。嗯，然后再把盖子盖上，再焖，嗯、再焖，这个饭就焖好了。哎，然后这个铜锅饭吃的呢，应该来说没有八年前吃的香了，就是，嗯、呃，肉少了，哎，东西比较少。但后来在这个我们那个客栈旁边吃到另外一家，好家伙，那个令人发指全，全是肉，全是东西。<笑>那边的铜锅饭，你想不想好吃？那个铜锅饭很好吃，哎，那天晚上吃了一顿也不错。那个吃铜锅饭，但是呢，不管怎么样，就是还是蛮开心的，因为。呃，一个呢，心情特别放松，因为我们不是跟团，不紧张嘛。早晨去逛了好长时间，中午好好的放松休息，是吧？我也点了一点，点了个啤酒。然后老板娘家有好多高浓度的那个白酒酿的，那个什么咖啡酿，呃，什么那个咳咳那个那个玫瑰酿，还有个普洱酿，他们家的酒太厉害了。后来我跟老板娘说能喝，她说、嗯、随便你喝，她说随,随便你喝，我就拿了一个小杯子，大概十种酒，每一种酒倒了一点点，好家伙，就不得了，这个。<笑>呃，大概都是都是五十来度，我也喝到最后不行了，喝了都喝得头晕了，对，嗯，太晕了，晕了。人家我每瓶每个里面倒了一点点，但是久了还是蛮那个。然后吃完以后就坐在那边，哎呀，就是哎，就看到那个那个那个那个这个天上的那个蓝天白云哦，然后看到院子里面那花花草草，嗯、然后突然就发现老板娘种了好多那个。叫什么？栀子花？哎，我说是栀子花吧？老人说不是栀子花，是茶树。他们大叶茶。哎、啊，我说，哎，我说我以前来没见过。他以前来的时候这树还小，后来我就发现那个茶树长得有已经到我耳朵这么高了。然后我说这个茶你们还是种着玩的还是吃的？他说种着玩的。他说这个地方哪能吃啊？那我说摘两个叶子，他随便你摘。他说随便你摘。他说,他说我们反正、就是、<笑>那个我就快跑，开心了，就沿着他们家的茶树摘了一圈，摘了一小把茶叶，然后就放到包里面。过了几天哦，真的有那个茶的清香。它这边呢，主要是大叶茶，就是因为这，个，嗯、因为这个热带的茶叶都能长好大。像我们，你看我们南方这边，我们种的那个，呃，我们的那个龙井啊、呃，龙井啊，还有我们的那个雨花茶，这个它都是小叶茶。这边大叶茶，而叶片很厚，叶片很厚，比我们这个，嗯，所以说它那个茶呢，就是。呃，像那个做成那个普洱茶，完全发酵以后，那个茶呢，就是会人家喝的茶会醉的，就像酒一样的，它是有一点像有点度数一样的，所以那个茶劲儿很大，嗯、就是由于它这里面的这个厚重，哎，反正这个不提了，反正吃完了就跟老板娘那个给他孙子拍了拍照，结果那一个老奶奶来卖花环，她这边呢有一种特产，就是非常漂亮的花做的花环，以、嗯、前是两两块钱，现在是三五块，一个老奶奶买，反正只要是老人来卖东西我都买，我说好。买完以后就把那个花带到那个老板娘那个孙子头上，我说我们走了，我说希望下次再来，他说好的好的，然后我们就到了湿地公园去了，嗯、到湿地公园，这个湿地公园就是上楼讲的那个北海湿地公园，嗯嗯，进去以后呢，有一点小小的这个失望，为什么呢？因为连续的干旱哦，就是说它这个地方呢，就是咳咳这个湿地公园没有那个草还是黄的，
2: 嗯
1: ，就整个的这个草还是黄的，嗯、但是呢，这个。也是有自己的特色，为什么？我有想就是说，呃，什么季节它都有它独特的这个这个这个这个这个魅力，对吧？哎，这个季节有这个季节的好玩的东西，嗯、就以我那买了门票就进去了。嗯、呃，整个公园玩的人还蛮多的，玩的蛮多的。然后门口呢有一个呃有一个像博物馆一样的一个博物馆的，就是介绍整个的湿地。我们仔细看了一下，哎呀，还真是学到好多好多东西。原来这个湿地公园还真不简单，就是首先要、啊、就是说，嗯、呃。有个湿地日，就是每年二月二号，就是世界湿地日，是一九七一年，就是在伊朗签了一个叫《湿地公约》嗯，就是大家就是对这个湿地怎样个保护。第一个，第二个呢，我才知道，就地球上有三大这个生态系统，就是湿地和森林和海洋，他们呢就孕育丰孕育了这个这个地球的生物多样性。所以说，湿地是誉为地球之圣，圣你知道其实过滤的对吧，滤毒的，所以说湿地、嗯。湿地对于这个生态的这个重要性是不言而喻的，而且我们国家就是说这个湿地呢就非常多，对吧？它有海岸湿地了，还有近海湿地，还有河流湿地，还有湖泊湿地，还有沼泽，还有这个这个碳化湿地等等。那么这个腾冲的这个这个北海湿地呢，它是这个唯一的一个中国的唯一的一个高山湿地，就是高山湿地，嗯、高原啊叫高原湿地，唯一的高原湿地，为什么？因为它是由火山爆发引起的。因为腾冲，我刚才讲了，周围都是火山。那这个湿地公园是由火山喷发，喷发以后呢，怎么办呢？它就把那个熔岩就把一条河堵住了。它那边当地一条河堵住了，堵住以后呢，就形成了这个这个堰塞湖。就我刚才讲，堰塞湖。所以说，堰塞湖然后呢，在这边形成了一片北海湿地。但那条河就改到往另外一个地方去了。所以说，它这个北海湿地呢，它就是叫叫半。典型的半泥炭的腐碳型，什么叫泥炭？我有一次好像讲过，就是说有个湿地在一个着火是吧？就一个湿地这个水里面着火，它、嗯、其实是长期上亿年的这个沼泽和这个呃这个泥还有这个草，它已经形成碳了。碳呢，有温度一高它会自燃。但是呢，腾冲、嗯、这边它是这个这个北海湿地它是半腐碳的这个性质，半那个半泥炭性质，所以叫腐碳，也叫草排，什么意思？就是像这个。这个一个叫什么竹牌一样的，这个草像竹牌，嗯、竹牌浮在这个地方。嗯，去的时候，上次在电视上就没有看到那个草牌怎么样，那个定在那儿。它这个草牌哦，随风飘，因为当地风很大，随风飘。每块草牌都用那个竹子插在那个泥里面，就防止它溜走，有意思吧？嗯。哎呀，后来我就问那个，哎，问服务员，我说溜走有什么关系呢？他怎么没有关系呢？他要溜走，他冲到河里面又把河堵住了，又要形成一个堰塞湖了。说哦，原来如此，就是说这个草排由于它随意的这个、嗯、这个到处走，他必须把它这个叫什么控制把它这个这个这个、嗯、控制住。所以说你就觉得这个这个这个湿地很好啊，就是怎么讲，呢？就像就像拉力头一样的，就是东一块西一块，还真是<笑>就不像。哎，就不像你看，比方说你到玄武湖看，是不是一望无际？玄武湖就玄武，或者说、哎、对,对,对,对,对然后这边假如说有一片那个、嗯、有一片荷花，就是荷花哦，或者有一片什么，它那好东一朵西一朵，东一朵西朵就像那个绿然后呢，每一小块那个那个草地上都长的那个各式各样的动物和植物，非常有意思。有它这边的这个动物植物可多了，好像还有有将近嗯、呃，将近七十几种。哦，二十几种濒危这个这个动物不简单吧，就那个鸟类，哎，这次我才知道啊，它这个鸟分三种哈，一种叫牛鸟，就这个鸟永远在这的，就是留在这边的；，还有一种叫夏候鸟，还有一种叫冬候鸟。那候鸟它分，我以为候鸟就一一种，就一个季节走的，不是的，候鸟也分那个季节的，所以说出来学点东西蛮好玩的。然后里面还有那个，还有那个就是各式样的那个菜，就菱花的野菱，就是菱角。还有莼菜，嗯、我以前以为只有我们西湖有莼菜，结果人家这儿有莼菜，而且莼菜的几率很
2: 高，哎
1: ，真的好吃。这个西湖莼菜汤哦，而且莼菜、嗯、哎滑溜溜的，就哧溜就进去了，对吧对对对对对对,<笑>对。哎，还有那个他那个有一种那个鸟才好看的颜色，就是那种。那种像孔雀这种那个金蓝色，金蓝色，哎呀，那个鸟。后来我们近距离看到，它这边鸟根本不怕人，为什么不怕人？因为它太就就是，第一个没人伤害它，第二个呢就是说它一直在这个自由自在的生活。所以说你呃呃、嗯、就是在各种那个草排上都能看到这个各种各样的动物啊，还有哦这个鸟和鱼。然后呢，我们就坐了一条船，就像上次在那个新化呢，在那个船上走，走得蛮有意思啊，一会儿一个草甸，一会儿一个草排。他现在呢有几种这个方式，一种呢就是你坐这个船，嗯、呃，去这个草甸去看一看，还有一种呢自己撑那个草牌。他现在草牌呢下面用那个铁丝就是做了一个像底一样的，等于就像那个兜了一个底一样的，然后把草牌放在上面，防止它掉下去，嗯、因为草牌时间长就掉下去了嘛，这样子就不会掉了。然后呢我们看到两个姑娘在个那个撑那个撑那个草牌，的姑娘说会不会掉下去、啊？那个人说不会掉，你们身上不有救生衣嘛，掉下来自己爬起来。哈。<笑>哎，<笑>还有一种在水里面开碰碰车也很好啊，就那个碰碰车。后来我们就看到一家三口，那个儿子跟爸爸这个这个，嗯，一条船，妈妈一条船，碰那个妈妈一直在叫，因为妈妈特别怕水。后来我们就坐在一条这个游船上，就坐在游船上游了。然后那个女的特别怕水，后来我说：“这样的跟我坐吧，我说会游泳，我待会来救你。”<笑>我说你为什么这么怕我小烟过？哎，小烟过了。后来我就跟他聊，你知道我出门喜欢跟他唠。哎呦，一聊聊出来，人家这个女的是哪儿的人啊？是那个普洱人，
0: 嗯
1: 、不是一个普洱茶吗？云南、哦、一个地名，哎、地名就叫普洱。对对,对嗯，普洱再往前走就是西双版纳，西双版纳再往前走就是老，就是那个老挝。所以云南它是靠好几个地方。嗯、然后那个。<咳>那个、那个、那个、那个女的，后来就这个聊一会儿，后来我就问问她小孩上学什么的。后来那个奶奶就说：“哎，我是那个什么地方、啊？奶奶是安徽那个，哎呀，凤阳人。哦”我说的吗？我说那你跟那个朱元璋可是老相爱，他是的，我的奶奶黄。”<笑><笑>对吧？然后奶奶说,说，那怎么到她嫁到这边来了？然后那个这、嗯、这个是的，然后那个女的还是蛮大方的。后来我就跟她聊，就说你你那儿除了这个普洱，真有普洱吗？是的。那我说前几年这个普洱茶炒的这个就是价格很高很高，嗯、我现在还是很高吗？她说是的。她其实茶叶永远是这样，永远就是两极分化，就是贵的永远很贵，就确实好。哎，然后呢，就差的那个哦，我说是不是、啊？我那你，还产什么好的、好玩的东西？他说他们那产那个，就是、石斛，石斛就是一味非常名贵的中草中药、中草药，嗯，像个什么，就像一个，就像一个稻草，稻草其实中间也是空的，对吧？石斛就像个稻草，嗯、就像一个晒干稻草，但是它里面一种黏黏的粘液，就是有价值东西在那儿。然后石斛呢，就是那个泡水的，把它喝完。我们家之前人家送了一点石斛，我每次泡水把它倒掉。后来那个女孩说不能倒，你晚上吃掉。我说好，我说知道了。她说那个石斛怎么怎么怎么的，讲了一堆。后来然后还没下船，我们俩就加了微信了。哎，因为我是觉得其实要认识一个，哎，要认识一个人，又到了一个。女孩，哎，这女孩呢，就说蛮蛮大方的。后来我们就一上了岸就往前走，跟小孩挺好玩、啊。走到那个一个一个。因为他不是有一些那个商业嘛，卖冰淇淋。后来我说小我说小伙子小公小伙子，我说我们俩一个人吃个冰淇淋好不好啊？他点点头。我说我请你，嗯、呃，他好。他说看到他妈妈，妈妈很大方。妈妈说好的，阿姨请就请。我说这样，下次到你们那，你请我吃好吗？他说好的。哎，那我想下次我就有理由了，要去去人家请我吃冰淇淋了，我就可以去了。<笑>然后我们俩把那柜子打开，小孩挺好玩的，挑了个冰淇淋，然后就再见就走了。走了以后呢，然后就离开这个。其实这个这个。这个湿地公园，我虽然待的时间比较短啊，但是还是蛮好的。好像在哪儿呢？它这个里面就是说，呃，实际上就是四季都是可以景不同
2: 。因为现在我觉得， oh, um. 哎
1: ，就是呃去的时候可能早了一点了。就是其实到了四月份的时候，它这边的这个草上呢都长什么呢？长蓝色的鸢尾花。就是那个哦，鸢尾
0: 花，鸢尾花，<那>对我知道你说的那个花
1: ，对，哎，这个花蓝颜色的那个，因为我上次节目也讲过，我们在那个在我们南京那个就是中山陵那个地方，就是水榭那儿都有，我们那是个红那个呃夕阳红颜色和那个黄色的比较多，还有白色，它这边全是那个紫颜色、嗯、蓝色的，然后这蓝色的，鸢尾花，鸢尾花呢很漂亮。呃，那天我看到一个公众号，就是介绍梵高的那个画，后来我在朋友圈转了，好多朋友都转了。梵高画了好多好多的月有花，就是蓝颜色的。然后法国的国画也是月有花，嗯、但是法国的国画好像是那种，呃，就是那种夕阳红，就是那种夕阳哦，就是夕阳，不是那种不是老太太的夕阳红，是那种夕阳红，颜色蛮漂亮的那种红颜色。然后呢，嗯、呃，我呢也特别喜欢月有花，上次去那个，嗯、呃，这个就，哦、呃，那个洛杉矶。那个就是盖蒂三塔的那个艺术中心的时候，就看到梵高的这幅真迹。那梵高画了很多，嗯、但是其中有一幅就在那个盖蒂艺术中心里面那个展出。展出，呃，上次我，呃，你看我看看那个向日葵是在大都会，对，是在那儿。嗯、呃，我在那个那个看了好长时间，看了好长时间，然后又去买了一些纪念品。后来那个卖纪念品的那个那个那个那个、那个、那个是黑人小姑娘，就说跟我家儿子就讲说。我就没有见过这么喜欢这个这个这个这个花的人说，说你看你买了这么多金银，这样吧，送你一个包，这个、包五块五美金，千万不要讲哦，我就送你。一个。<笑><笑><笑>他觉得我这么这么喜欢那个花，哎呀，然后当时那个就拿了东西跟人家道歉，就回去了嘛。然后但是这个、嗯、在这个、嗯、这个草草,草牌上没有看到叶永华，小小的遗憾。然后我就不死心了，就往前走，哎，总是看到了，哎，家松的木碗中一小朵花就开着。挺好，别<说>挺好，至少看到了，哎、对吧？对，但是你要想啊、哦，如果说真的到四月份，就是说一旦下雨以后，这个整个草排上，它这个就种了这个满草排的这个鸢尾花，你想也是很漂亮，因为这个地方这个它草排就是种花，嗯、就种这个鸢尾花。哎呀，我在想，后来我在想，这个很忙，我说是不是下次这个每个月来一次？啊？后来整个整个的这个这个玩下来，就发觉你每个月要去一趟，因为每个月的不同的花在开。<笑><笑>哎，那个对对对对对，是啊，每个月来一次。那么出来以后呢，就路过一排商店啊，才知道这个腾冲这边，他就是说，呃，除了这个自然资源比较丰富，他当地还有好多这个非遗产品，就是非那个非遗产品。首先有个腾冲三宝，就是藤编，因为他这边就是植热带的地方，嗯、你发现只要热带地方都有藤，这个藤啊，它都有那个做成那个藤片、那个藤椅，还有各种那个这个包是吧？还有那个这个、嗯。这个家庭用品，哎，这个腾冲的这个藤编就蛮有名的，我就看了开了,用、哦、开了个店，我开了个店再看了一下，各式各样的东西。而且现在哦、啊，就是说这个他这种生活用品的这个开发啊，其实已经很超出我们的想象了，就是不再是过去好像觉得什么弄个篮子了，什么弄个那个装馒头的那个什么扁喽，或者是个什么东西，他现在很多那个文具和很多那个像包包都很漂亮。另外呢，还有一种，他那个当地的藤药，就是当地的药材，因为热带雨林这个包括热带，它药材是很多的，所以一个叫藤药。镇河顺那个古镇上就有很多百年的那个老药店，还有一种藤宣宣,、嗯、宣纸，宣纸，他当地也做宣纸，有意思不？当地做宣纸，嗯嗯、但是这个宣纸呢，就是看了一下呢，比我们这边纸呢要粗糙一点，就是比我们都是。后来我就问小许，因为当地文人也多，就是他们要真正要做字画的时候，还是到我们这个这个江浙这边来买那个红星宣纸。因为那个纸呢，就是说这个作为一个表现这个中国的这个传统画来说，可能就是说更更符合吧，哎，所以说，嗯、呃，然后我们在一个工作坊也看到他这个在做那个<咳>那个宣纸，然后现在很多这个艺人啊都被当地政府就是呃一个政策上的支持，就是、说比方说在这个景点给你一个嗯摊位。然后让你呢，就是能够就是呃去展示，同时呢，就是说由于他很坚持传承的东西，他、嗯、就会有这个嗯、呃，就是传承人这样一个称号。所以说好多嗯、呃，这个就是那个商业的那个商店里面都挂着这个。呃，我觉得大家以后以后假说碰到这个就可以进去看一看哦，还是不错的，还是不错的。对，是的，哎、哦，还是不错的，哎、呃，就是一个支持人家，第二个就是说呃，你去看他怎么做。然后呢，后来我们又路过一个地方，他们就做油纸伞。哎，这边都是我就没想到，就是哎，我觉得因为油纸伞是我们那个，比方说这个嗯、呃，四川喽，什么江西、安徽这些，啊、特别是那个婺源啊，做油纸伞对吧？哎，结果他这边也在做油纸伞，还有腾冲，还有皮影，牛皮做皮影戏、哦、那个，嗯，哎<对>、嗯，因为他这边呃，这个养牛也比较多，所以说你看这次哦，因为就是呃不跟团了，也不，但以前也没这么跟团，但是主要是时间是真的是。嗯，很充裕。对，哎，第二个呢，<日>就是由于我们只有我们两个人，就是我们想去哪就去哪里。然后小许呢，他也就是<油>这个尽可能的哎，就是把一些东西告诉我们，所以说就是看的特别仔细，玩的很尽兴，玩的很尽兴。然后呢，就是湿地公园出来，出来以后呢，我们也干了个什么事儿？我们就到了这个一个叫叠水河，因为这个湿地出来以后呢，哦，对了，再讲一下，就是。整个这个湿地哦，它还有很多这个商商业价值。就是我们以前以为湿地不就是什么种点鱼、养点有点鱼了，是弄点什么种点什么油菜花给你看，或者不是的。就湿地它由于这个里面有这个呃，就是植物，还有什么动物，有的地方还有动物。你看我们呃江苏这一带，我们那个沼泽湿地就是那个那边的生活，就是那个四不像在那边生活，就是那个叫做犀牛吧。金牛就在秦湖湿地，是不是像好像还就在就在哪儿？就在这个秦湖湿地，嗯、就是那个泰州秦湖湿地，我就看过的。嗯、第一个，第二个呢，就是还有很多鸟类，很多鸟类，还有这个微生物在这边生活。所以说，湿地它的这个商业价值，它的价值高在哪儿呢？它一一公顷湿地是价值一点四万美金，厉害吧？一公顷就是一万平米，<哇>哎。但是如果说一公顷的这个普遍的这个叫农田啊，它是那个整个农呃农田的一百六十倍，是这个热带雨林的七倍，就它的商业价值就是等于说一公顷湿地它能创造一点四万美元的这个这个价值，比热带雨林高七倍，比农田就是种田的那个农田要高这个一百六十倍，一百六十倍。所以说，为什么要保护这个这个这个这个生态,生态系统很重要，对对对，对对嗯但是呢，我们国家呢，就是可能有历史原因啊，就是以前这个在这个，嗯，只顾了发展啊，就是这个资源资源保护的那个整个我们的湿地资源一个很少，第一个呢，第二个呢品种也很少，第三个保护不够，哎，保护不够，第四个呢还有一些人为的一些干预，那我举个例子啊，这个地名就不讲。就是我们去过一个地方，就是它那个本来这个湿地呢，种了一种叫什么一种水草，这个水草就起的这个几个作用，一个就是过滤，就是给这个整个的这个湿地的水进行过滤，因为草它也要吸收嘛，它会把一些东西吸收掉。第二个呢，调节这个地方的小气候。第三个呢，就是这个净化这个水源。第四个呢，给这个鱼类、鸟类和微生物提供食物。但是呢，这个由于这个啊，领导不知道怎么想的，就、这个、意思说我们应该种荷花，荷花更漂亮，因为草没有不长花，对吧？所以说他就把它砍了种荷花，结果不美观嘛，嗯、根本没法，不是对，但是结果荷花根本没法在这生存，他这个地方就是说、哦、等于哎等于就是说老天爷派你在这住在这就是有道理，就是你就是就一应该养在这,<笑>在这对吧？你非要去逆势逆势而上，哎，所以说又去把它再弄回来。这一来一折腾，其实也就十来年的时间就过去了，很快很快的。哎、所以说还是应该尊重大自然的选择<是>啊，应该尊重大自然的选择，<是>而不是说我们去再去自我的干预。<是>哎，这个不谈了，这个就不要、嗯、不要人为破坏了，嗯、哎，不要人为破坏了。所以说这个北海湿地呢，就说虽然说这次去没有看到那个这个青青的草，但是看到那么多东西，而且也长了见识了。这里面就是嗯，这个好多洞。哦，据说还有那个东西，还有那个眼镜蛇，哦、那个跟那随地跟那有蛇，还有蛇。哦，这个太可怕了。<笑>啊、对对对，好像说，我看那个门口的资料上写的，说这边它的鸟这个嘴巴都特别厉害，因为它这、那个呃鸟它要这个伸到那个草甸里面去，伸到那个草里面去吃那个小东西，所以它那个鸟普遍的草嘴都是很尖很长。嗯、这也是在长期的进化过程当中。它进行的一种选择，的就像我们达尔文讲，的，就是生物演演变出来的。哎，所以说你在这里可能能看到这么长的那个嘴巴，到别的地方未必能看到。这就是和它当地的这个，这就是跟这个湿地的环境是有关系的，就是动物是进化过来的。啊、哎，嗯、哎，你看，就像我们在新疆看到一种羊，那个羊太好了，脸是黑的，头是黑的，那个脚是黑的，你知道为什么吗？就因为。因为<笑>长期它这个过程当中，它就给自我保暖，因为黑色比这个白色它更保暖，色<笑>还色热嘛，对吧？还吸热，<笑>嗯、所以说它在这个过程当中，它进行了这个计划，进进化，其实也是一种基因的这个、这个、这个、这个、这个、转变嘛，对吧？哎，在进行进化，所以说我觉得出去啊看看这个特别有意思。然后那个在湿地里面还认识个朋友啊，所以玩的蛮开心的。后来回来的时候呢，就到了一个，就到市里面一个去了一个小小的小景点，就是叠水河瀑布，它是个小瀑布，嗯，还可以。就是说，因为嗯，腾冲它这边是有火山，它而且外围它有很多河，所以说水资源还是蛮多的哦。呃，就是虽然天上不下雨，好像地上的水蛮多多水。天上不下雨
2: 、嗯，我喜欢水多的地方，
1: 哎、对，哎，所以它那个一个小瀑布十块钱，我觉得还不贵。嗯、呃，然后呃，也有各种花。结果看到那个里面好多那个非常优雅、非常优雅的白天鹅、黑天鹅，哇，那个 oh. 哦哟。然后哎，有意思，两两三三到这个这个、这个、这个，往、嗯、往往我们这边走。然后突然一个人一一一个鸟一转头，然后其他人唰头一转过去跑掉了，<笑>就就
0: 转过转过。<笑>是有吃的吗瞬间
1: 、哎？一瞬间就跑掉了，然后。一瞬间又回来了，哎呀，多么有意思！就在那儿啥时候看啊？其实公园呢，因为是还是蛮那个，可能是个市民公园，已经是个市民公园啊。但是就是从来没有去看到这个这么那个漂亮的白天鹅和那个黑天鹅，而且黑天鹅是嘴是红的，然后颈子长长的，很优雅，在那池塘里游过来了。然后快到你面前了，唰，那屁股一掉又跑掉了。哎呦，那个那个那个那个劲儿特别好玩。<笑>然后我们就怕、那个、没有吃的，不理你了。<笑>哎，对就趴在栏杆上，就是我就趴在栏杆上,上，像傻子一样一直在看，一直看，一直看，一直看，看了好长时间，啊，觉得那会儿就是蛮有意思啊、哦，因为嗯，就是平常没有这个机会，也没有这个时间嘛，反正就是在那儿把时间耗掉，哎，耗掉就看到这些美景。然后回去的时候呢，又吃了一个好吃的，这个提前讲。本来我打算把好吃的全部放在最后讲，但我怕忘了。然后呢，因为这次呢，就是这个我们在和顺的这个正常住的时候呢，就是。现在其实这个镇上的已经的这个商业有点过度了啊，回头我会讲一下这个他的这个就是到处开的各种商店，主要是卖茶叶、卖这个玉，因为他产玉嘛，还有就是卖这种酒，还有卖一些东西。嗯，其实和很多古镇是差不多的，我几乎没有进什么商店。哦，对了，还卖那个卖那个那个叫鲜花饼。他这个鲜花饼还是不错的，都是现做的鲜花饼，嗯、呃，还有卖这个中药材、哎、菌，他那产菌菇嘛，菌菇类菌和药材，然后呢，鲜花饼，然后那个小超市也很多，还有卖那个那个那个叫啥，呃，那个那个玉，呃，应该来说还卖茶叶，基本上我都没有进去，哎，还有好多吃的店呢，都不是太正宗，因为我的那个大众点评到了以后自动的转成那个这个在那个。和顺的那个那个腾冲的那个那个点，然后看了一下，其实好多网红店呢并不是名不副其实。哎、呃，然后特别想吃一个小锅米线，嗯、就没有找到。结果小许说：“这样，我们到市里面去找到一家，七拐八拐，七拐八拐，拐到一家，哎呀，吃到了一个正宗的罐罐米线，其实就是它一他用那个瓦罐，就是我们像熬中药的那个瓦罐啊，但是它两对对对对对两个哎、呃，就是。”还有那个双耳，就两个那个把手的那个瓦罐，是一对夫妻，哎，长得蛮漂亮，女的长得蛮，男的也是白白净净的一对一对夫妻，家里也很干净，也是个小小的四合院，小院呢有点小乱。然后我们是坐在院子里面吃的，嗯、院子里面吃的，然后上来了那个三份那个叫罐罐米线，哎呀，真是令人发指！我告诉你多少东西哦、啊，嗯，呃，我手掌这么大的那个肉片，大概有六七片，手掌这么大瘦肉哦，肉片六七片。呃、嗯，三个大的那个虾子，还有大概七八只那个七八个那个大的那个叫什么乌鸡，他们就叫黑鸡乌鸡，然后还有什么什么什么什么东西一大堆，哎呀，我说怎么这么多啊？一问他二十五块钱、啊，天哪，真的是令人发指，好吃的不得了。然后旁边他放了一堆小菜，那有那个什么萝卜，有酸笋，有那个那个泡菜。他那个泡菜是白白的，没有味道，连甜味道都连咸味都没有。你自己在往里面拌辣椒，往里面拌什么酸汤，光研究泡菜研究了半个多小时才搞定。然后一个人搞了一小碗泡菜，<笑>然后哎，因为就怕<笑>、嗯、一怕浪费，第二个也是等时间嘛，人家在在烧米线，我不着急嘛，对对对对反正就是、哎、就是磨洋工了，磨洋工，然后好意思一会儿跟问人家，人家花生米怎么放这个放，反正就是。老板也很开心，因为过了饭点了，而且那小许跟他们很熟，是，嗯，他们原来在市中市里面开，生意好的不得了，旁边一家都开不了。然后呢，后来这个老板看到生意好，涨房租涨的可能有点狠了，他干脆这样休息一下时间，嗯，回到家，他们在自己家开，然后现在跟过来的全是那个老客户，哎，也不愁生意，不过、嗯、过一段时间还是要到那个那个那个那个市里面去开。然后一个老板娘加了一个那个微信，我说这样下次来，我们可能搞不好你店不在，我们反正把人找就行了，跟到老板娘走。然后终于等到米线上来了，哎哟天哪，那个反正就非常好看哦，又是拍照又是摆造型，搞了半天。然后其实我很少出去这样搞的，但是这次每一张每个人都拍了照片，因为觉得真是蛮难得，而且量特别大，我把那肉片全挑出来给我们家那个人吃。哦对了，还点了三块大排骨，哦对吧，好大，我一口也没吃。<笑>把那个虾给吃，哎呦，我那老板娘心细吧，他把那个那个活的，一吃就是那个活的那个虾放里面，他把虾线都挑掉了，嗯，真的让人很心细。哎，先挑上，然后你就放心吃了，然后就吃一会儿弄点小菜什么、嗯、坚持坚持，剩了两口汤，怪吃的在这动都动不了了，没法做的，因为好好大好大一份哦，都是那个哎。呃、哎，然后一边吃一边跟老板娘、老板娘聊聊天、吹吹，然后那顿饭觉得吃的我特别开心，因为其实已经是快到呃两点两点钟了嘛，然后嗯吃完以后，后来我们又去了，就是吃那个去那个叠水河公园嘛，那、这个瀑布，然后再慢慢走慢慢走消化消化，哎呀，觉得这一天过得就特别那个。今天过完以后呢，后来晚上就回到小镇，因为从那个和顺的这个古镇呢，其实晚上有个有个好吃的，他晚上才出摊。叫稀豆粉，其实早上也有，但是呢，那个非常、哦、对对对非常哎，我刚讲稀豆粉，那个、其实就是豌豆，他这边产豌豆，他把那个豌豆呢熬成那个磨成粉，磨成粉以后呢，就是做成那个像就是很稠的那个粥一样的，然后那个放在一个碗里面，他放点辣油，放点各种东西，酸菜什么小东西拌一拌，然后这个老板娘他们家呢做的好在哪里呢？他里面放那种特殊的好吃的东西，就是我一咬，哎，脆脆的一个东西。他把那个大蒜啊，就是切成那个小粒儿，放在油里面炸的脆脆脆脆脆的，嗯、然后就这个大蒜碎放到里面，然后一个呢吃出来有点又有点那个大蒜的香，又一点点焦苦的味道，然后又是脆脆的。本身稀豆粉不是那个那个就是像像浆糊一样的嘛，等于等于是浆糊嘛，对吧？嗯、对你突然吃到脆脆脆脆的东西。那这样的话，就在口感当中，嘴巴里面形成一个比较强烈的一个碰撞，一个软和硬的一个碰撞，哎，这样子呢，它的辣油就熬得特别好。呃，它两种配置是六块钱一份，就是配一个圆圆的一个像烧饼一样的，它那边叫做耳丝饼，就是耳那个一个耳块，哦，耳块，就是一个一个圆圆的白耳块，然后还有一个配油条，嗯、油条的就是长长的，帮你剪成那个，我们一个配了油条，一个配了耳块，吃那个稀豆粉。吃到一半，赶紧跟老板娘说这样，我说不帮你们照两张相，然后回头推荐给朋友，不要吃错了，然后下次来找人。然后旁边一个游客说不会错的，就是他们家哦。后来我一看，他们等于就是在这个镇子里面最中心的，就是我讲的菜场那个位置，在菜场的位置那个设点，只有晚上七点钟来开摊，大概也就是一一一桶吧，也卖不多长时间。但是生意真的很好，全是那个游客，反正估计都是人传人，口口相传传来的。然后那个上面的一个小坡，坡上那去有个什么村大妈的，他们家做的东西，但是没他家好吃。现在唯一能记住的就是上面有一个那个，有一个那个杂货店，就是过去这个我们到菜场来就是看到上面个杂货店，否则没有杂货店已经完全不认识了。然后在那慢慢悠悠的吃，嗯、吃完后又转，转了一家店，诶、哎，突然看到卖什么？菜，卖那个猪肉皮。我说这儿怎么有卖肉皮啊？ Oh. 哎，炸的辣辣的，蛮好吃的。当场，嗯，我本来想拍照的，后来想，哎，不好意思拍照，买一个吧，就买猪肉皮。哎，回头一看，哎呀，他们家还卖火腿，又去看，哟，结果买了一块火腿心。然后呢，小许就跟我们讲，是意思说不要买，说现在有人造给火腿造假，怎么呢？因为火腿不是有肥的嘛，他就把那个瘦肉切成一片，嗯、贴在上面。哎呀，我说我相信不会的，我说我我说我没有还人家价，一分钱都没有还。然后跟老板聊了半天，我想不会骗我的。嗯嗯第五<笑>回到南京，打开火腿。第五回到南京，打开火腿一看，<笑>一看完好无损，就是一块非常非常漂亮的火腿。火腿心，他等于把旁边全去掉了。嗯、火腿心才卖四十八块钱一真的不贵。哎，所以说，我觉得<咳>有时候选择相信别人哦，相信别人，不要去、嗯、老有阴谋论，哎，老觉得哎老觉得会骗。<是>我发现我好像我经常傻了吧唧相信别人，好像很少被人骗嘛？<笑>为什么？<笑><笑>我就真的很少哎。<笑>后来我就跟小许发了信息，我说这个这个这这块火腿火腿真是完好无损，就是一块火腿。后来我想了一想，他这个这个小的那个超市其实给当地人提供服务的，不是做游客生意的。对对对。他如果是做的，<对>哎，那个，做不下去，<吧>要是这样就做生意，哎，图个长远吧。嗯、对，图个长远。而且我又买了肉皮，跟你聊了半天，然后买那个东，我一分钱价也没还，对吧？我说觉得应该。应该有一个好的 happy end 吧？果然有个 happy end， 还是蛮开心的，哎，蛮开心的
2: 。
1: 然后，然后这个就是，这个王小曼就是又是一夜这个这无话就回回去了，回去后呢，然后第三天，第三天我们就到了什么地方了？到了那个哦不，后来对了，还忘了。然后从湿地回来我们还到了一座桥，这个桥呢，这个名字叫好像叫野猪进桥，就是那个野猪的那两个字。净的是一个平字头，嗯、竹字头下面一个青青颜色的青年的青哦、嗯，对，很有意思。这样这,样这我跟
0: 你说，你不讲这个字读起来还挺奇
1: 怪。哎，他这个字好嘛，他两种读音，一个读青，一个读净，一读、嗯、一个青一个、嗯、我一个朋友就叫吴青，有人喊他吴净，他随便你喊，他说反正吴青吴净都行，他就这个字，他就这个名字。后来，但我的朋友是草字头。嗯草字头下面一个青菜的这个青，它这个呢是竹字、嗯这个、头。竹字头，哎，竹字哎。然后这个桥呢，就是清朝就有了，一座古桥，清朝就有了。所以说这次我们为什么好呢？因为、嗯、如果你跟团队哦，或者跟那个那个团队，他是不会带你到这些非常小众的地方，或者说一般人不感兴趣的地方。因为我跟小许讲，我、嗯、说这次就是你一定要带我去我穷以前没有去过的地方。去过地方可以再去，但没有去过一定要再去看看。所以这座桥就很有意思，它叫什么？叫清代悬臂廊桥。这个桥呢，从远处看是一座彩虹，是一个圆 U 字形 SD、嗯。然后那个呃桥呢全部封死的，外面呢用那个竹子呃或者木头就竖着的,的木头啊，一条条竖着木头把桥的那个整个桥身封的封封起来。上面呢是一个圆顶盖的廊桥，不都是那个？就是这样嘛，就是等于其实是一个走廊，叫廊桥，对吧？这个走廊呢，它<对>它这个很有意思，它这个呢和那个龙山大桥、龙江大桥一样，它是没有桥墩的，但是呢跨度不大。但你要知道，在清代就有水平建这么一个桥，可不简单。那不是现在清代就建，而且现在这个桥还在能走啊，还在能走
2: 。嗯嗯嗯，我们还上去了，对
1: 对对上去以后呢。嗯它的里面就是这样，它的里面桥还很复杂，它那个桥的那个就是一进去的地方，不是那个它做了一个斗拱，做了好几层那个斗拱，呃，就就像我们这、那个、嗯、那个徽州建筑、徽徽州建筑一的，一层一层，就说明当时还是蛮讲究的，对吧？不是说仅仅是一一个有实用功能的桥，还有美兼具美观的这个观赏性。然后进去里面都是靠那个卯榫结构，它这边就是是榫卯，卯榫，榫卯结构，榫卯结构、嗯、一起左右支撑起来的，所以里面的像个什么，就像那个搭那个人字梯。嗯<咳>，左和右，它形成一个支点，左回形成支点，一路过去，而且非常具有这个观赏性，这一路看起，你比方说那个人字形，一些像燕子啊排开一个字，然后那边又像行不行？哎呀，我们里里外外走了无数圈，走过来，走过去，走过来，走过去，<笑>哎，真的特别好看，哎，然后我就旁边就看了，啊、为什么要也哎惊叹？就说第一个。那时候就有一座桥了，不过现在呢，它由于这个就是为了保护，它顶上呢就搞了一个那个铁皮的顶，就是铁皮顶，它会那个防止雨水的这个这个侵蚀，然后呢保护下面的木头，保护了。这个现在在搞，但是不管怎么样，那是清代建呐，对吧？你这个桥身还在，<对>而且桥还能走，我就很了不起了，对吧？<咳>然后后来我就看了旁边有一个那个小牌上写的，为什么叫野猪呢？这桥呢？因为这个。但想只要有桥，下面势必有水，是吧？它下面那个水哗啦哗啦的流，嗯、好多那个石头乱石，说这石长得像野猪，所以叫野猪桥。<笑>哎哎，我说真的是过分啊！这个石头哪里像野猪啊？你看，我说你看那个狼《廊桥遗梦》上那个那个那个 f r a 弗朗西斯卡，这个、嗯、这个请那个罗罗伯特金凯吃饭。跑到桥上还写张纸条，然后那个订了一个那个纸条上写啊写了一首灰特狼的诗，什么当白蛾子张开翅膀，晚上你有空来吃饭吗？难道我们这里变成野猪了嘛？嗯、对吧？我们也很高雅，不浪漫。<笑>所以说，小许讲，小许这唱点真有意思。我说真的很过分，为什么要野猪桥？<笑>哎，然后那个桥又转了一圈，转了一圈，然后这个那天晚上就是等于。就是玩了好几个景点嘛，所以说我就是一路走的时候，我一路用手机记下来，免得也忘了。哎，所以刚才差点把那小桥给忘了。哎，这个桥就是就是就是反映了当时老百姓的智慧啊、哦。然后桥呢，这个下去以后就是很开阔的那个河，哎，很河。就是我我跟他们开玩笑，我说这个云南也蛮有意思，这个地方啊、哦，其实你看整个和顺古镇外面就是环绕的各种各样的桥和这个河，对吧？原来和顺的河是河流的河，后来才改成叫这个河的。嗯就说明当时有河，你这边也是的。你们天上不下雨，是但河<是>对，但是有地上有不少，火山，嗯、因为整个这个腾冲它是靠这个欧亚大陆板块和印度板块的交界，所以它地质的这个地壳运动非常活跃，嗯、经常有火山，火山就会形成水和这个这个这个这个这个湖
0: 。对，所以地下水应该比较丰富。虽然老天不下
1: 雨，嗯、但是大自然给了它这么一个那个，哎，蛮有意思的。嗯，然后第三天呢，我。到了两个重要的景点，一个就是那个热海的那个温泉，温泉这个温泉呢，我也去过好几次了，呃，也不多讲，为什么呢？因为景点没有这个太多的这个，呃，唯一的就是说它呢，这个景点特别干净，就是现在这个整个的云南这边我们去的所有的景点，除了桥以外啊，桥没人管啊，所有的景点都是非常干净漂亮，嗯、而且呢，这个路上就是没有那个，几乎连纸靴都没有。你看就这么干净，连烟头也没有，就说明这个管理的很好，费用也不高，五十块钱，还是那个六十岁打对半折啊，百合也不贵，哎、真不贵，因为他现在可能是这样，还是政府有补贴，因为现在不是疫情期间嘛，政府也希望来人嘛，所以有补贴。然后他这个呢，这个热海呢，这个这个温泉是全国唯一的一个叫冰火两重天，什么冰火两重天？第一个，啊、嗯，它出来的那个水是一百度，就是滚水。就跟那个黄石公园的那个那个钟老泉一样的，喷出来是浑水。还地<对>、哎、热，嗯、哎，地热，<的>哎，地热，地热，就火山嘛，地热。第二个呢，它这个一进去的时候，就有一个那个那个那个那个小那个叫冰火两重天，就是从那个山上下来的水，一边是山上下来的那个滚那个两冷的水，像泉水一样往下流，冷水，冰水，冷水。<对>一边是右边有一个像那个壶嘴一样的，哦，像个草草对吧。从天翘那个辫子，像翘小姑娘的辫子往上翘，那个、喷、嗯、喷滚水，一百度的滚水，只能在远处观察，叫冰火两重天，有意思不？一边是冷水，一边是冰水，嗯、这个还挺有意思。<对>哎，有意思，然后就一直在喷。然后就顺着那个，然后他这个，因为他滚水嘛，那边就热气腾腾，整个的这个山都是热的。然后就顺着这个、这个、这个河，因为他修了一条那个就是道，就是只要是一修路，然后那个一条修一条河道，水就顺着过来了。然后一路上那个就能看到那个。嗯，把那个石头染的各种颜色嘛，因为它就是有这个各种那、这个矿物质嘛。但是呢，它不不如那个黄石公园那么多。嗯、像黄石公园里面那个好多石头是变成黄的，包括那个绿的，包括大棱镜那一块变成绿的。对对对对对。哎，大棱镜那块不是绿什么？它那边就相对比较少，嗯、彩色的范围比较少，但也是很壮观。因为这种地热很少，然后一路上就是蛮，就是一走的时候必须注意，就是沿着它那个栏杆走，因为旁边所有温泉都在冒浑水。就是一会儿一个小池子，一会儿一个小池子，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟冒，嘟嘟嘟嘟冒。我第一次去的时候就是赶上是二月龙台，二月二龙抬头，这次其实也是那个二月了。然后整个山是热的，因为我们去的时候买凉，整个一到山没开始热。它整个这座山就像一个大滚锅，所以上面那个一个大锅就叫大滚锅。等到上去以后就是个大滚锅，什么呢？就是一口大锅，感觉是个大锅，它等于做修成一个大修成一个池子，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟一直在冒。<笑>钟，它不像那个钟老师那哎，他一直就在冒。然后山上就是在搞那个，就是他呃挖了几个像壕沟一样的，然后上面铺点石头，就是呃蒸花生，呃蒸鸡蛋，然后蒸土豆，他都能蒸熟，因为就是滚水嘛，等于在家里面蒸东西嘛。然后上次来呢，嗯、<笑>就是这个大滚锅旁边，就是大家看一看，因为上面写了一个字叫大滚锅，呃大滚锅。嗯、这次呢，搞了一个小副业。我就发现那个工作人员就把那个用那个勺子把那个水啊，就往外那个往一个桶里面挖。哦，旁边好多人在这个树底下泡脚。哦、oh,
2: <笑>，哎，还做这个
1: 生意，挺生意。嗯然后呢，是这样的就是每个人呢，就是一个那个泡脚的那个桶，然后里面是包了那个塑料袋，然后防止那个交叉感染嘛。然后有个中药包， uh, uh, 然后呢给你一个，再给你一个木桶，就是这个提起来的提两桶，就、这、是、个、上面有梁的提两桶。Uh, 木桶里面就装了一壶那个就是那个滚那个水，但是你用完你可以去用，没有关系啊，五十块钱一个人。后来小许说啊。嗯，五十啦，上次只有三十，还有按摩的呢。我说现在肯定生意好，来不及按摩了，涨到五十来着。对
0: 对供<吗>不应求了
1: 。哎，蛮有意思的，就是说你想爬山爬到那会儿就泡泡脚、啊，还是蛮好的。而且我觉得非常很相配哦，就是、说这个这个这个生意开发的非常大调<对>，大调啊，而且、啊、大，搭调，嗯、因为你的的你要卖个别就搭调来，对对对。嗯，说实话，你说那个哎卖鸡蛋能卖几个鸡蛋？每个人都吃鸡蛋，我从来没吃过那个鸡蛋。<笑>但是你泡脚，<笑>因为泡脚，其实我看真的是老年都在泡，而且大家都都想，因为嗯、呃、疫情期间人家没法也做什么生意，对吧？你终于开放了，泡也是应该的。所以一个人其实也就花费一百块钱，还是蛮舒服的。但是你想那个温泉水出来都好又干净，而你亲眼看到这水从哪出来，是吧？哎，还是蛮有意思的。所以、嗯、大家有时有矿物质可能还，嗯、有矿物质有矿，因为。再往下走，你就能看到那个，就是那个石头，就是变得，就是有的那个变黄了，有变绿了。它有，只是没有那么多硫，哎，硫硫就是好像黄颜色吧，硫黄硫黄嘛，有绿，哎，但不知道那个绿是什么东西啊。但是你看就没有那个，嗯、呃，黄石公园的绿的那么那么多，哎，但是也是很漂亮，这个东西就是旁边就有一个酒店，嗯、那个酒店呢，它就是这个，嗯、呃。就围起来了，等于就你在这泡。我这次呢，本来是想去去泡一泡。第一个呢，以前泡过，呃，我也怕热。我上次在庐山脚下泡过，的，嗯、就庐山啊，就李白那首诗，对，就是那个叫“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，那就泡过的哎。哎，当时就泡过了。嗯、这次呢，就是本来想游个泳的，后来听我们教练讲，那个游泳衣不能下热水，下热水会化掉。可我当时一想，这还得了？哈哈哈！好有画面感，免了，算了算了算了，免了、啊、免了，呵呵后没有跑。反正我要跑的话，可以买完全票。我们赛完去了，<笑>然后去完热海这个回来以后呢，下山、哎、呀，那个里面哦，就是它因为这个靠这个热带哦，就那个榕树特别多，特别喜欢榕树，好多、哦嗯、那个榕树，呃、就是榕树，他们叫独树，独木成林嘛<咳>，它那个榕那个条长下来，它长在地上。它就变成一棵那个，又变成一棵树。嗯、就那个气根
0: ，对
1: ，哎，气根。就以说每，每棵好多榕树长的就是那个，好像中间会漏个小缝样的。其实就这个气根合在一起，又合在一起长。这次我们在一个植物园里面看到那个气根哦，嗯、高得不得了，垂下来。然后呢，公园为了保护它，搭了一个支架固定它。当时我在想怎么回事？搭个样子哦，等于就为了保护那个气根。你想这么、嗯、那个气根，我目测有几十米哦，真是很不容易。所以他公园就弄架子把它保护起来那每次看到榕树，我就特别想，哎，头一想到树下去，哎、呃，站一站，坐一坐啊。一个呢，它那个树冠特别特别大，然后第二个呢，就是这个榕树呢，这个在过去就是。嗯、呃，当地老百姓很喜欢，就说家里有榕树就是吉祥的，哎，吉祥的。以前<是>、呃、我记得我们、那个、确实是这样，吉祥的。嗯，对。之前我们那个广州有个那个开发的那个楼盘，就是榕树很多。当时这个广告就是，呃，什么大榕树下幸福人家，哎，像又直白又简单又好记，又觉得感觉很舒服哦，所以那个楼盘卖的非常好，哎，很有画面感。大榕树下、嗯嗯，哎，大幸福人家，哎，那我刚才不讲吗？就是说。在这个和顺那边，就是每家每户，他是有一棵榕树，就是你只要有钱的，就是有个月台是种棵榕树，或者种一棵樟树，樟树也很多，但是种榕树的也蛮多的，嗯、哎，只要在那种什么都能活，哎，我们这个在今天哦，因为这这个内容比较多，我们分两天讲，今天我们最后再讲一讲，我们去的那个教、就、室、是。就是那个滇西这个抗战那个博物馆，那个抗战博物馆，嗯、这个博物馆重点讲一讲。就是大家知道，就是在这个二战的时候，就是这个日本人这个把我们那个就是因为我们很多那个物资啊，就海外这个华侨捐赠的物资是从缅甸过来的运过来的。当时呢，日本人就好像切断了我们这个运输行，这个这个线，因为你缺乏物资，你就不用打仗对吧？包括药品啊，包括什么都从这个这个这个这个整个的这个中缅边境过来。后面一个日本人就切断这个，所以说为什么也在那边这个打日本人？日本人占领腾冲以后，就当时国军就是派军队就硬是把他赶出去，包括在那个高黎贡山，包括在那个松山打这个仗，就是把日本人赶走。日本人如果说在这个进了这个这个这个从腾冲再往这个昆明走，等于就到内地来了，你知道吧？所以说这个要一定要把它挡回去。所以说这个挨挡回去，挨挡回去，然后这个所以说这个这个面积这个。滇西这个抗战纪念馆，等于其实就是为了纪念这个这个这个缅甸公路，所以说中国还远征军，远征军他们当时远征缅甸嘛，修路，哎，修路。其实当时修路呢，他们是其实是有四支队伍，一个就是当时的这个缅军军，第一个，第二个呢就还有这个盟军，就是国民党的这个美国的这个飞虎队这些盟军，还有个就是海外的华侨地方的地方的这个组织，就地方的组织。刚才我不是讲嘛，就有一户人家姓寸嘛，就是寸家，他们家很大。嗯村家他们就有一个人在里面，就是在民政那个远征军里面担任了高层，最后还牺牲了，还牺牲了呀。嗯，还有一个就是当地的老百姓，当地老百姓他们都是有钱出钱，有力出力，就是等于这个四股这个力量，就是把这个这个这个这个这个日本人赶走的。所以说。呃、嗯，和顺这代不仅仅是侨乡，也有是具有光荣的历史，具有光荣历史，具有光荣历史。然后这个，嗯，滇西这个抗战纪念馆是当地的一个，就是博联集团，就是他们建那个温泉酒店他们这个出资建，就是民间去建的。然后有很多很多的那个这个，嗯、呃，文物，大概有一共六千多个文物征集来到，一千那个老照，一千多幅老照片，还有三十九件这个就。是。中美友谊见证的这个这个这个这个文物，当时随这个江泽民主席去访美的，就把这个这个其中好像带到美国去的，因为当时美国飞虎队嘛，嗯、陈纳德将军对吧？飞虎队哎，还有在那看到这次就看的非常非常细了，因为每次去的时候也是这个，因为他管很多，他分好像分五个管，五个管，然后一进去的时候呢，哦不收钱哦，这个买卖我觉得买不错，不收钱，这个。嗯一直都没有收费，一直没有收费，都是靠那个大家捐的，捐，攒公益，哎，嗯、而且他他是变得这个红色的这个教育，这个一个基地嘛，这个什么少儿教育基地、大学生教育基地，嗯、确确实实,实,实是，对，是个基地。然后博物馆是零五年就开始这个开馆了，开馆，然后呢，央视还专门这个报道，还有接待了好多老兵，就是到这边来，就是以前好多老兵不是回去了嘛，嗯，美国的那个老兵，他们又回到这个，等于、嗯、而且。而且这个滇西抗战博物馆当年就是远征军在那打仗的时候的这么一个阵地，在在原址建的，嗯、哎，是在原址建的。然后有大概有五个地方，有五个馆，有五个馆啊，全是各式样照片，真的很多。而且那个，嗯，一进馆呢，就是能看到那个墙上，它是一个大厅嘛，墙上挂的全是远征军那个帽子，就是那个钢盔，他把手钢盔镶在墙上。嗯嗯嗯就蛮震撼，你一进去就特别震撼。哎呀，就是其实每个钢盔就是一个士兵，对吗？对吧？每个钢盔就是一个士兵。哎，所以说两面那个三面墙都是那个，你所以这个我觉得他这个纪念馆就是特别就匠心独运，设计的时候很有那个设计感，就是你一进去就是那个。有的时候可能就是好多是弄一个什么人像或弄什么的，他不，他就是放了这么多的头盔在那，三面墙全是的。你就会想到每个头盔其实就是一个战士，嗯、对吧？<汉>就像后面，<是>哎，就像后面国殇园里面，呃<是>、嗯，哦不，婷婷，你不好意思啊，就是他这样，就是那个他那个好像那个头盔后面就是每个士兵的骨灰，好像是的，我还没有仔细看那个上次那个哦。呃哎，就是就是把这个骨灰就是移到这边来了，移到这边来了，哎，移到这边来了。然后应该来说，嗯，蛮独特的，蛮独特。然后馆里面呢，就是很多照片，很多的那个实物。哎呀，真是多、啊。那包括日本的飞机上下来的那个一片，嗯、比方说一一片那个那个飞机这个机身打全是弹孔。然后那个日本的那个那个什么七十五厘米的那个炮，就是那个迫击炮。嗯，还有那个美国的那个炮，嗯、然后飞虎队的那个衣服，飞虎队那个衣服服装，嗯，然后还有他们，他们就是还有那个工兵，还要挖挖那个军那个挖战壕，还有尺子计量工具什么眼镜，就是。你知道这个打仗上还有很多工兵呢，工兵其实就是个技术工作，对、嗯、吧？工兵就技术工作，<是>哎是，是。我们上次看那个松山就是的，那个工兵还负责量那个炮与炮之间的距离，就专门要人测量。当时还请了很多退休的老兵来做这个事情，因为战士战场上人手不够嘛，哎，工兵、尺子这些东西。嗯、然后那个，嗯，还有这个当时那个，呃，就是华侨不是捐钱嘛？因为当时这个这个这个这个战争要捐钱，陈嘉庚。最著名的那个厦门大学是他捐赠的嘛，还有把那个，呃，新加坡那个南洋理工大学也是他捐的。就当时他率领海外华侨捐钱，还有在国外发行那个债券，像那种类似类似现在那种债券一样的，嗯、那个都在都在。然后那个，嗯，还有一个蛮好玩的，就是俘虏了好多这个日本人，当时还有那个慰安妇，还有好多慰安妇。这个慰安妇分几种，嗯、一种是在中国抢来的。一种日本随军来的，还有一种就是这个一路上怎么样，包括韩国啊等等等等都有。对对然后第哎，就是我就就是就是说，我就想觉得就这个纪念馆让我觉得怎么样，就是说，他几乎把所有东西展示的全部展示出来了，就是说，嗯、呃，跟战争有关的他全部都出来了，就全部都有，嗯嗯、你包括当时就是那种前哎，当时因为呃，像慰安妇其实也比较敏感嘛，他他在。这里面讲了，蛮有意思的，说那个日本的那慰安妇只只接待日本人，那个一百长官说，妈气人呢。<笑><笑>哎呀，这段也真是够够累的，哎哎、啊啊嗯、哎，够了够了，就哎，然后那个，然后还有个当时就是说这个呃，很多年轻人当兵的这个场景，嗯、呃，还有这个他们在军校培训，包括美军帮我们这个这个这个这个这个我们国家这个军人在培训，然后我觉得最感动了就是。这个几组，这个几几个场面吧，就是一个就是那个，呃，很多照片，就是当时拍的，就是、很多那个美国飞行员在这个战争的空闲的时候啊，嗯、空闲时候跟我们老乡学什么呢？学种地，有的跟我们老乡学那个怎么抽那个长烟杆，就有一张照片，这有、个、有意思。有一、呃、个美国的哎、呃，美国士兵，嗯、他拿那个长烟杆教这、嗯、个老乡来,、嗯来，哎，也就在叫这叫叫叫点一个，这个这个标题叫点一个，就学这个。还有的就是有一张蛮感动的，就是一个美国士兵抱着我们中国的一个孩子，在给他看一个那个美国的画报，叫《看看外面的世界》，就是在战争空闲当中哦，看看。还有一个就是他们这个在这个飞机前的这个照片，就他们的培训等等，还有美军的少校在这个前沿阵,阵地等等等等。然后我就觉得好像就是虽然是在战争的时候，但是还是有那么一点点空闲时间，可能也会嗯、呃、展现一些生活的场景哦。还有一个就是。对对。哎，还有很多就是当时就是这个很多我们老百姓帮的这个战场上就是嗯去做运输啊，做这个砸石子。有一个，因为这个纪念馆后面就是国殇园，就是这个墓地哦，讲错了，墓地在后面，就是所有的墓地在后面。嗯、呃。就有一对，就有一个塑像，就一个妈妈跟儿子俩砸石子，就一对母子，就等于就是他们也在为战争做出很多贡献，在这个纪念馆就是方方面面全展示到了。不仅仅是像有的讲说对，讲一部分人不仅仅是战
0: 士，不仅仅是哎，忘了打了另外一部分
1: 人，<仗>哎，忘了。其实战争远远比我们想象残酷。就像我们最后一天到那个松山那个遗址的话，我是没想到还有娃娃兵和女兵。那个明天我们再讲，那是更让人震撼。那个那个，哎，那个、嗯哎。所以说，嗯，就是看到这个照片，觉得哎呀，心里面蛮那个的。而且很多有大概有十九个飞行员就是在这个驼峰航线，嗯，被那个了。因为因为什么？由于这个就是。嗯、呃，他们为了避免日本人这个这个打那、这个高空袭击嘛，就是、说把那个飞机拉得很高。当然那时候的飞机你晓得也是那个水平，所以说嗯、呃、飞行的这个危险性很大，危险性很大，所以有十九个大的飞行员就牺牲在这里。然后他们的墓就在这个这个国殇园。不是当时我在讲，其、就、实、是、<咳>当时美军想美美方想把他们收回去嘛。后来一看，第一件事这么好，第二个这么多人来看他们，而且一直有鲜花哦，就是那个。这个一直是有鲜花的，一直有鲜花供在那里。哎，这次去呢，嗯、没有看到卖花的，嗯、没有看到卖花的。嗯，但是后来我们出来捐了点钱，捐了点钱。嗯、然后这个这个一个就是我讲的这个这组照片，还有这组还有一组就是丰子恺，就是我们讲的一个漫画家很有名的一个漫画家丰子恺。我知道。知道画了一画了一组战争的漫画，真是看了又心酸又觉得让人高兴，又觉得很有智慧。大概有二三十幅画的。呃，有一幅就是说，一、这个小狗衔了一个人脚，这个狗狗在废墟中找出一个人脚来。嗯、你想在那里面肯定打仗打的这个，所以说你看这个很有意，思，这个一个很真实的很有意思。还有一个就是，比方说那个孩子去参军了，妈妈在门口送；还有凯旋回来了；还有这个这个这个这个这个战时闲的时候，比方说这个这个战这个士兵在这个这个战壕里面，两个人怎么样怎么样看家书啊等等。都是非常非常感人的小场景，嗯、哎，就特别感动。我觉得这个东西比那个口号啊，比那个标语，呃，更让人觉得这个真实，或者更让人觉得战争的残酷性，是吧？还有那个这个一个凯旋，我觉得是蛮有意思的。嗯、所以说，大家以后如果有机会去的话，就是好好的把这些所有的这个照片啊，还有实物啊，这个几个馆都好好看一看。因为因为就是留到现在也不容易，第一个，第二个就是说，呃，不能忘记过去啊，这个这个战争，对吧？一直。嗯、现在这个事情真多哎，触动我就觉得我就不对，挺触动的，<对>挺触动的然后这个，而且现在就是他这块，由于是民间的那个，然后嗯，现在好像已经是昆明的这个文物单位来来的也很多。那天去的时候呢，就是天气特别特别好，但是我一个人就在那个就是那个墓，就是整个的园里面走，然后就特别突然想起来，就觉得好像每次到这个烈士陵园，我就觉得。第一个树特别特别的绿，而且特别特别的这个高大，然后那个那天松树也很多，不知道为什么好像烈士里面都种了很多松树，真的是松涛阵阵，哎呀、嗯，那个松树就是那个互相碰撞发出的沙沙的声音，他就觉得这里又充满了活力，哎，不是说因为他是这个目的，就觉得这个烈士虽然是长眠了，但是他们这个精神啊还是永存的，哎，所以说，呃、嗯，这个国殇也我已经去过第四次了。而且每次都看了三个小时，花了很长时间看，还是觉得很有收获啊，很有收获。嗯，基本上就是今天我们就也是快两个小时了哦。<笑>这个、<笑>很多东西<对>、这个、就很多内容，<对><对>把这前三天哎、呃，这个给大家这个分享一下，分享一下。因为本我本我就觉得呢，就是说一个呢，我这次去的时间比较长；，第二个呢，就比较细；，第三个呢，也想嗯。呃多给大家讲一些东西，哎，所以说今天我们就把这个前三天的内容给大家讲一讲，然后明天呢再讲讲后面就是，呃，一个就是那一天一天在小镇闲逛，在古镇闲逛就晃悠，哎，然后呢，在离开的那一天去了那个松山的那个那个战场，哎呀，我从来没去过的地方，真的是太震撼，太震撼了。还有呢，再把那、这个这几天吃喝吃。吃的时候，给大家做个总结，好不好？咱们明天继续。好，好的，好的，好的，好的。谢谢，谢谢，好的。谢谢张姐，嗯，感谢，感谢，感谢。哦，好，再见，再见。好的，嗯，好，晚安，拜
0: 拜。那就节目是一如既往的啊，让人向往
1: 。去哪里？谢谢，谢谢，谢
0: 谢，对对对。嗯，明天继续。好
1: ，明天继续，再见，再见，拜拜，再见。哎，好，再见，大家晚
0: 安喽。晚安。Wow.